0: Voltamos com o manhã total,
1: aqui na Lagoa Dourada. 9 e 3, viu, João? É. Tamo no ar aí. É, 9 e 3. é Não, é. É, 9, é 9 e 3, ainda é 9 e 3. Tamo, tamo no ar mais cedo é. hoje. É. É. é, quarta-feira, 22 de junho de 2022 Tamo no ar, aí tamo sim. no ar aí com o manhã total.
0: Aí sim, hein? Vou achar aqui o babado aqui. Vamos lá aqui. Aí sim. Agora ficou bom. Agora tá ouvindo aí? Tudo certo. Tá Senhoras tá e senhores, muito bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso manhã total de hoje. E a todos vocês que nos acompanham, uma alegria, uma satisfação pelo Facebook, pelo YouTube, pelo o que mais?
1: Pelo de Ponta News e,
0: e pelo... pelas
1: plataformas digitais, Deezer, Spotify e tudo aquilo. E, tudo
0: isso. e também, claro, pela nossa 105.9. E Ponta Grossa e região dos Campos Gerais e 90.9 em Telemaco Borba. Então a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Eu gostaria de fazer um, um relato aqui do... Cara, como é que pode que o, o... A cara de pau de certos políticos, né? E eu... o... Essa é a escola. Escola... Ó, padre... eu tava é escutando escola... um hum. comentário aqui do Joselito cara, hum. e fui me aprofundar é, sobre essa questão da escola Padre Pedro. Eu não sei nem onde é que fica essa escola. Você pode dar uma olhada aí pra posso, mim, Eduardo? Posso, posso sim. É, essa escola Padre Pedro, eu, eu vou fazer esse comentário porque eu acho que nós temos que parar é, Fica aqui em Uvarana, João. Fica em Uvarana, na é escola Padre Pedro. Isso. É uma escola estadual. É... Eu, eu, nós temos que parar com essa hipocrisia cara de ficar se poupando de falar certas coisas que precisam ser faladas. Né? A Escola Padre Pedro, quando logo que saiu é, os deputados foram escolhidos e tal, a primeira ação da deputada Mabel Canto, e eu quero aqui deixar um registro, eu não tenho vínculos nenhum com o Mabel Canto. Eu tenho amizade, tenho... É, não tenho, aliás, eu não tenho nada contra ninguém, contra ninguém. Mas a Mabel é, é um, uma deputada Agora, tem que ser justo na política Eu aprendi isso com, na época com o Vosgrau O Vosgrau dizia assim Olha, se você conquistou, você que merece o mérito Cara, essa escola, eu me lembro Por isso que eu estou comentando aqui Quando a Mabel... Ela assumiu o mandato de, de deputada, ela foi, a primeira visita dela na escola, e eu lembro que ela me disse, eh, nossa, João, que emocionante sim, você poder ver que de repente você pode fazer alguma coisa. Essa escola era madeira, infiltração de água, era horrível essa escola. Horrível o jeito que estava essa escola. E aí, a Mabel fez uma solicitação, correu atrás, eu me lembro, porque nós fizemos matéria na ponta Disso, ela marcou reunião na Secretaria de Educação, na Regional de Educação, e foi, e mexeu, e mexeu, e fez emenda, e fez não sei o quê. E agora, foi entregue a, as salas de aula né, reformadas, então, a escola no estágio, como foi implorada e pedido lá atrás pela Amabel E aí, ontem, estava lá é, um monte de baba-ovo né, lá na escola pra ser aplaudido. O Sembacre, a própria prefeita, né, e os demais que estavam lá. Cara, pelo menos por uma questão de respeito, de justiça, de de ação democrática, convida a pessoa. Pô, bicho, querer enganar os outros, cara. Sabe, tipo assim, Você faz o... É a mesma coisa, cara. Quando a gente chega lá em casa e e faz um... um, né? A Tata faz um risoto gostoso, né? E daí chega as visitas e eu digo assim... Gostaram do risoto que eu fiz? Maravilha, não é mesmo? Gostaram? Então me dá cinquentão cada um. Ah, cara. É? É diferente do que você pegar e dizer assim... Vem aqui, Tata. Galera, vamos dar uma salva de palma aqui. A Tata fez esse risoto pra nós. Tá maravilhoso ou não tá? Tá. Cara, eu fiquei de cara quando vi as fotos ontem. Que palhaçada, cara. Tá? E o pior é que as pessoas lá da escola, eles não têm culpa. Os professores, os diretor, eles têm que aplaudir, cara. Ele é, é diplomacia. Eles têm que... Se eles não aplaudem, aí não vem mais nada. Daí, sabe? Coitados fica numa situação, cara. Eu vi lá uns, assim... É, né, com a risadinha amarela, sabe? Aplaudindo, assim, com aquela risadinha amarela. Meu, nós temos que ficar atento galera. com esses aproveitadores de plantão. Aproveitadores de plantão. Este exemplo da escola Padre Pedro é o exemplo mais real que pode se ter para este momento. Para este momento. Ok? Outro comentário que eu gostaria de fazer tu... hoje, inclusive, fala, Eduardo,
1: João, fala. como uma coincidência, tá? Não foi nada fala. planejado para essa data. Hoje fala. a gente vai receber a Luciane Sleutis aqui no programa, chefe do núcleo regional de educação para falar conosco.
0: Viu? Ela é muito democrática, ela. É. Ela é muito democrática. Eu tenho gostado do trabalho dessa, dessa senhora. Ela, ela tem feito assim um, um belo trabalho. Mas vamos lá. É outra coisa que eu queria estar tá falando para vocês. É sobre... Hoje eu estava vendo uma matéria aqui na, na nossa rádio, na Lagoa, numa entrevista do Neurite Grão com o Márcio Martins e o Gustavo. Gustavo Ribas e tal. E eu fiquei impressionado, cara, num dado que ele passou. Eu achei muito interessante. Por que que aumentou o número de assaltos a cargas e a caminhoneiros? Você chegou a escutar isso,
1: Eduardo? Não, não, nesse momento não. Você
0: tem uma noção de que por que que aumentou nesses últimos tempos o número de assalto a caminhão e roubo de caminhão e roubo de carga e assassinato de caminhoneiro e coisa nada? Não, não foi. Não tem ver. noção? Não, não tem noção. Cara, o Neurite Grão deu uma informação hoje, ele é do sindicato lá, o pedágio. O que que aconteceu? Abriu tudo, não tem mais vigilância. Então os caras tinham medo. Ele é representando os caminhoneiros. Veja que interessante. Eu não tinha me tocado disso. É verdade. Os caras tinham medo de derrubar de, de um caminhão aqui. Daí passava no pedágio. Passava. O pedágio filmava, filmava, filmava. A informação com a polícia a rodoviária era uma permanente. E pá, pá, pá. Né? Daí o, alguém pode estar escutando dizendo. Ah, mas olha o preço que era o pedágio. O próprio Neuri diz que os caminhoneiros reclamam de ter. É, não ter o pedágio. É, claro que era caro, tinha que ser Rediscutido o valor. Mas essa palhaçada aí que fizeram de levantar as cancelas como se fosse uma grande coisa. Foi o verdadeiro tiro no pé. Então, é, senhores, veja que interessante isso, cara. É, os ladrões, digamos assim, agora não tem mais vigilância, entendeu? Então não tem mais vigilância, agora podemos roubar que vamos passar no pedal, já tá tudo aberto, não tem ninguém filmando, não tem ninguém, nada. E pronto, e aumentou, ele tava dando os números assim, é exorbitante, cara. É exorbitante o número, o aumento do número de, de casos de assalto, assassinato de motorista, roubo de carga. Cara, se reorganizaram o crime, esse crime. E, e não tem vigilância, né? Não tem. Porque hoje tá aquela discussão nas estradas, essa é do governo federal, essa é do estadual. Essa é do Pedro, essa é do Nerso, essa é do, do não sei o que, essa é do. E aí do município, essa é do, do, do. Coisa não sei o que, essa aqui né, mas essa aqui não é nossa, essa aqui é do, do, do Papa, essa aqui é do. Né? E daí fica nesse. Lero-lero é, aí. E. Enquanto isso, na sala de justiça, Batman conversava com Robin. Lembra desse filminho, oh. Lembra disso? Tinha que ler. E enquanto isso, na sala de justiça, Batman conversava com Robin. Olá, Robin. É, <risos> é, é. Então, é, foi um tiro no pé isso, viu, governador? Apesar de que o governador participou pouco, mas foi o Sandro Alex que fez essa, essa baboseira do pedágio, achando que ia ser uma coisa boa. Né? Ou não sei também o que, que, que ele achava, mas tá aí. É, foram lá, fizeram foguetório, é bam, 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 meia-noite e a partir de agora as cancelas estão abertas. Então, tá aí. Tá é. aí os asfalto tudo arrebentado, os as, as novos pedágios vêm mais caro, vão abrir mais frentes de pedágio só passar a eleição. Você prepare, amigo, velho. É só passar a eleição. Tá? Então, vamos lá. O que mais, meu nobre amigo? Notícia de agora. É, notícia de agora, João. O que aconteceu?
1: É, a Polícia Federal, aí, há poucos instantes atrás, prendeu o ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, e também um dos pastores ligados àquele esquema que foi denunciado aí sobre o balcão do Ministério da Educação. Era aquele esquema em que dois pastores tinham trânsito livre no MEC Eles articulavam aí com prefeitos, ah, precisamos de uma ajuda aqui, precisamos de uma ajuda lá para fazer uma igreja, para fazer não sei o quê. E aí depois eles iam até o MEC, Ministério da Educação, e articulavam com o ministro e com o presidente Jair Bolsonaro a questão da liberação de verbas do MEC para aquelas prefeituras. Aí foi um um assunto que foi denunciado aí cerca de dois meses atrás, e hoje pela manhã a a Polícia Federal fez uma... Operação e prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e um dos pastores envolvidos. Tem mais um ainda
0: se veja, rapaz, isso aí é, é meu, é capaz de, de dizerem que é culpa da Polícia Federal, é, 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 não. Né?
1: É? É.
0: é capaz de Tem gente que é capaz de dizer assim: Isso é coisa, é culpa da Polícia Federal, tem cara. Tava lá, bicho, tava lá o pastor, o, o, o ministro. E tinha um pastor lá que, glória a Deus, ele ia lá e liberava o, liberava o dinheiro, cara. Era, era a ordem, tinha ali, até ele disse que, né, essa ligação com os evangélicos, agora todo mundo quer os evangélicos, rapaz, tá todo mundo atrás dos evangélicos. Eu não vou generalizar, graças a Deus, aqui em Ponta Grossa, particularmente, nós temos ótimos pastores. Ontem mesmo conheci um, é o pastor Marcos, não sei qual que é a igreja dele, é, mas assim, cara, é, é, tem ótimos pastores, ótimos, ótimos, que gostam, realmente preservam e cultivam a palavra de Jesus e, e preservam as suas ovelhas de verdade, né? Agora, é, cara, era uma maracutaia que tinha no Ministério da Educação. Foi lá um cara é, ligado aos, aos pastores, ou Bolsonaro ligado aos pastores, a Mulher do Bolsonaro ligado aos pastores e colocaram um pastor lá para ser o coordenador das verbas. Então tinha que passar por esse pastor e fazer aquela oraçãozinha, né? Fechava os olhos, agora baixa sua cabeça, fecha os olhos e daí fazia a oração, né? Fazia oração, dizia, olha, chegava na frente do ministro e dizia, olha ministro, vamos pedir nesse momento para que essa emenda de seis Mil reais seja, seja liberada para esse município, então vamos implorar nesse momento para que. e o ministro já entendia, né? É. Acho que o Jesus ali era o ministro, daí o ministro já liberava a emenda, entendeu? Se tivesse a oração desse pastor junto com o cara da prefeitura, liberava na hora, né? Então, cara, não era pode. É um milagre, não né? Não pode. E, não e, sempre... e na hora, e na hora. É, na hora da, da exatamente, na, né, na, no Ministério da Educação, né, então assim, é, eu queria até Edu, registrar, é, no Ministério da Educação, né, é, um ministério muito importante, então tinha um, esse cara vinculado, o ministro, como é que era o nome dele? O, mini, o,
1: ex-ministro, o ex-ministro Milton Ribeiro.
0: Milton Ribeiro, que foi preso, ele tinha um pastor... Que era um interlocutor. ô, oh, ministro, esse aqui nós temos que atender, tá? Ou senão, eu acho que deveria ter algum código, né? É... Tipo assim, ministro. Esse aqui é meu amigo, é, né? Ministro, não, eu, eu vou chegar ali com ele e daí esse eu vou orar, tá? E daí esse nós vamos atender. Daí então, ele é fechado. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e, 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 e que ilumine neste momento para que esta emenda de 600 mil reais seja liberada! É, e, e, e tá, 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 o menino, já entendi. Opa, esse oremos junto, liberava, né, pro prefeito. E o prefeito devolvia um, um, um valorzinho para a obra do ministro. Sabe como é que é? Vamos ver o que, que vai dar isso. Tá bom? Foi preso o cara agora, né? É, e o pastor preso. também?
1: Um dos pastores. Eram dois pastores, um deles foi...
0: O pastor e o ministro preso foram... Aí.
1: foram presos pela Polícia Federal. Então, tá bom. Vamos é. nessa. É... Vamos que nessa. Mais que temos aí? Vamos falar do sorteio, João Barbeiro. Opa! Vamos. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro Samuel, motorista de aplicativo. Ele e todos os motoristas de aplicativo que nos dão carona aí todas as manhãs, ouvindo Manhã Total, acompanhando o nosso programa. E muito obrigado, viu, gente, pela audiência aí aqui na Lagoa Dourada. Principalmente
0: Colorado. o pessoal do... dos Ubers, né? O Uber. O pessoal do Uber tem um... Olha... Um, bastante motorista do Uber Que são ligados na Rádio Lagoa Dourada Muito obrigado, os motoristas de aplicativo Que estão sofrendo, inclusive, com o preço da gasolina Oxe,
1: você né? não, hein Vamos lá Vamos lá, vamos falar do sorteio, então, aí, João O que que tem? Opa, sorteio Então, hoje, aí, teremos um par de ingressos para o Circo Zanquetini, Esse... Aliás... É. O Fernando vem daqui a pouco aqui, João, porque hoje tem aquela ação junto com as lojas M&M no Circo Zanquetini, viu? Quem for na sessão de hoje, das oito e meia da noite, vai concorrer a presentes especiais sorteados lá na sessão do circo,
0: viu? Que tal, cara? É, hoje Além de ir no circo, não é presente agora? Exatamente. Já é divertido ir no circo. É um show esse circo. E daí, né? O que mais que temos?
1: Temos aí um par de ingressos para aqueles que quiserem, ah, aqueles que vão participar do Arraiá do Parque Vila Velha. Aliás,
0: galera, este Arraiá é maravilhoso. Nós vamos lutar para colocar este Arraiá no calendário da nossa cidade de Ponta Grossa. E esse Arraiá está sendo feito principalmente para os pontagrossenses. Inclusive o ingresso vai estar com preço promocional a quem for de Ponta Grossa, você leva lá qualquer comprovação que você é de Ponta Grossa. É no sábado e no domingo, né? No sábado das 9 às 17, uma coisa assim, né? Isso. E no domingo, da mesma forma. O Arraia vai ter tudo o que você possa imaginar. Vai lá, vai arrumadinho lá, vai fantasiadinho lá, né? Vai ser muito legal. Nós vamos estar tá lá, inclusive, é o Arraiá do Parque Vila Velha. Será um show. Vai ter brincadeiras, guloseimas, atividades recreativas com... para toda a criançada... Boca de Palhaço, uh, Rabo no burro uh, Tomba Lata, Argola, aquelas, todas aquelas brincadeiras originais de Festa Junina, além da gastronomia que tem o Parque Vila Velha. Pense num trembão, este, este, este arraiado do Parque Vila Velha. Se organize aí com a família, você Ponta Grossense, porque além do arraiá, com esse ingresso especial para o Ponta Grossense, você vai fazer a visita. No, no parque que depois da concessão agora ela e parque tá maravilhoso eu fui com as minhas filhas lá gente vale a pena vale a pena tá bom legal vamos lá e aí
1: temos hoje também João sabe o que oh, eu hoje. eu não quero
0: é. esse presente
1: o oh, louco eu, eu não quero diga eu por não que quero louco? eu não quero presente no mercado imóvel é
0: eu hoje não você não é, quer eu não quero então vamos adivinhar o que que é. Se, ah. se não quer... Se, se e é um presente quer. que nós nunca sorteamos, viu? É uma seringa de injeção. Não, é, não, não também não. não. O é. Que, é. que é, então, cara?
1: Ai, nunca ai, sorteamos? Nunca sorteamos.
0: O que que pode ser, então?
1: Vamos fazer 10 minutinhos de adivinhação, hein? Vamos. 10 minutinhos. Mas então, dê mais ó, uma dica. Mais
0: uma dica. Então, ó. Você não quer.
1: Eu não quero. É. Nunca sorteamos. Nunca sorteamos. É, e geralmente, né? Não hum. é uma obrigação, mas geralmente as pessoas uh, deixam esse objeto no banheiro.
0: Você não.
1: No banheiro quer. ou no quarto, mas Fica geralmente no, no banheiro.
0: Um banheiro? Um pinico? Não. Não, não, não. não, não, não. não também não. O que, que poderia ser, Rodrigão? O que será, hein? É. Você é. não quer, o Eduardo não, Eu não quer quero. ganhar. Não, não quero. Geralmente fica Não quero no porque me assusta, viu? Geralmente fica no banheiro. Deveria
1: querer ganhar, deveria, deveria ter um desse, mas deveria. não... É. Mas não... O que
0: que é? Faz. O que
1: será? O que será? O que
0: será? O que será? Fica no banheiro.
1: Pode ficar no banheiro. Pode? Pode ficar no banheiro.
0: Cara, mas o que você não vai querer, Eduardo? É. Bom,
1: e, dá mais o, uma e, dica. Mais uma dica aí, ó. Ah... É. Uh, E pode ter uma ligação direta com a alimentação saudável.
0: Meu Deus, fico no banheiro. Tem a ver com alimentação, cara.
1: Ai, ai, ai.
0: Não, ó, teve gente já
1: sorteou aqui, já acertaram. Certo? A Lorena já acertou aqui, ó. Deixa eu ver o que, que a Lorena ah, colocou aqui. A Lorena mandou é, no, no, no... Qual grupo? No, não mandou no grupo, ela mandou direto aqui no... 30, 25, 30, 25 dois dois mil.
0: mil. Aliás, gente, eu queria alertar as pessoas. Ontem me pediram, João, como é que eu faço? Eu não participo, não participo daquele é. grupo de vocês, mas eu quero participar do programa e tal, não sei o quê. Cara, não... não você pode. Você também já acertou, Você viu? faça no 30, 25...
1: 30,
0: 25, mil. Você manda, mano, mil. Agora, se você quer participar dos nossos grupos, né que, que tem uma ação mais participativa durante todo o dia e tal, você é, pede o link aí que a gente manda pra você. Ah, é verdade, o cara acertou aqui. Como é que você não sabe, ó? É, Depois é que, que a gente descobre é O pode Sérgio já cozinha. acertou aqui também. Ó, pode, ficar é, pode, pode, ficar pode, né? pode ficar na cozinha. Pode ficar no banheiro. Pode ficar na cozinha, pode ficar no banheiro. É,
1: então, cara. Como é que você é? não sabe? Imagina, cara.
0: <risos> Inclusive tem a ver com a tua boa alimentação, isso, é verdade, é verdade? Tem, claro que tem. Então, então. Vê oh. o doutor chegou aí, vai adivinhar já. É, uh-huh. Doutor, nós vamos sortear um presente aqui do Mercado Móveis. Nós estamos tentando ver se as pessoas adivinham. <risos> e eu isso. também não sabia, né? E eu também não sabia. O Eduardo falou assim que primeiro <risos> ele não quer. Esse é, presente. Não, esse eu não quero. Ele não quer. É, que me Segundo, esse presente pode ficar no banheiro, na cozinha. Na Terce... cozinha, não, no quarto. No né? quarto. No quarto, no, no quarto. Na cozinha eu nunca vi. É, terceiro, esse presente tem a, tem a ver com a alimentação, a boa alimentação. O que, que poderia ser, doutor? O
1: que hum, será,
2: hein, doutor? doutor? Cara, no banheiro, você me pegou, né? É no banheiro, vai é... ficar no banheiro. Eu ia falar uma air fryer, né? Mas não dá na banheira, <risos> doutor. Essa não aí não dá, fica né? bom, né? Não fica.
0: É. Ah. E a gente já sorteu o air fryer, é, tem tudo isso. já sorteamos, é. Mercado do Móveis sempre faz. Isso é coisa é, do Anderson, ó, No cara.
1: grupo que o pessoal já acertou nos grupos. Assim, é, então é... vamos falar. Então é uma balança. É uma balança. Uma balança para você ficar se pesar todas as manhãs, é, enfim. Que maravilha,
0: né? galera. É... Tá aí, olha, uma balança para você... Ideia
1: da Jaque essa, viu? Ah, é? é que ideia legal,
0: Jaque. Que legal a Jaque, que é a nossa gerente do MM lá do Calçadão. Então uma balança para você... É Boa, né? Você, o Eduardo não quer, porque ele não quer ser pesado. Né? Ele eu... não quer ser pesado. Deveria foge, querer, né? Ele mas foge mas da balança. É. Segundo, nós nunca sorteamos. Realmente nunca hum. tinha sorteado aqui. Terceiro, nós. É, pode, se, pode ficar no quarto, é. pode ficar no banheiro, né? É boa. É uma balança. E tem algo a ver tem a ver com a alimentação correta, né? Porque se você se alimentar errado, a balança até assusta. E tá aí então. Uma balança presente do M&M. Então tá aí, galera, fechou o nosso kit de sorteios de hoje, né, tem os R$ em compra do Toseto, né, mas fechou aí, então, um ingresso, um par de ingressos do, do Zanquitini, do nosso circo, um par de ingressos para o, o Arraiá no Parque Vila Velha, uma balança do M&M Mercado Móveis. Que show, hein, cara? Só prêmio bom hoje. Só prêmio legal, hein? Que maravilha. 9 horas e 25 minutos, Eduardo Vaz, honras da casa, Isso. e vamos direto ao que nos interessa. É,
1: acho que vamos fazer um intervalinho, né, João. Intervalinho. Vamos né? falar. Daqui a pouquinho a gente tá recebendo já o doutor Recieri Zenardi aqui no programa, ele certo. que veio hoje responder um assunto uh, que foi uma sugestão de uma ouvinte nossa, eu sei porque eu conversei uhum. bastante com ela, foi a Jane, que uhum. mandou num dos nossos grupos aqui, e que ela tava em dúvida, qual é a relação das horas extras de trabalho tanto do patrão quanto do empregador com relação ao uso do celular. Então daqui a pouquinho Opa.
0: a gente vai responder a Jana e todo mundo que está nos acompanhando aí. Então prepare-se com as suas dúvidas nós já voltamos, um minuto só. Lagoa F-M, Lagoa
3: é paz pro seu ouvido É um sussurro alma
0: é um açúcar
3: discreto que te acalma. Lagoa dourada.
0: Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total. Nove e
1: vinte e nove, tá, João?
0: Aí sim. Aí sim, 9 horas e 29 minutos, você que tá com a gente no Manhã Total, muito obrigado pela tua audiência, obrigado pelas mensagens que estão mandando pra nós, no 3025-2000. Um,
1: um Mar... abraço, vejam pra Mariana, que tá de aniversário hoje, irmã Opa. da Mano, tá
0: ouvindo a gente aí. Valeu, Mariana, Mari. parabéns. Parabéns pra você, que Deus te abençoe a todos os aniversariantes de hoje. É, felicidades a vocês. O... Esse Visão Boutique Motel... Tá sendo um destaque é, na gastronomia. Eu ontem encontrei um, um amigo que, disse que foi com a noiva dele lá e disse que acabou se é, impressionando com a gastronomia, com os pratos que eles estão servindo lá. Você viu? o motel tá virando um. Um restaurante, cara. É. Antigamente a gente... Eu nunca fui, né? mas antigamente a gente ia nesses motel para outras coisas. Mas o... a, a, as coisas estão mudando, né? E se você não adequar-se, né? então em busca de melhor qualidade, é... eles estão atualizando, modernizando, né? Tem uma suite garden lá que possui todo o a Uma suíte moderna, com conectividade Conectividade, aliás, <risos> impressionante, né? Cara, é, até no motel, se não tiver conectividade, se não pegar internet, se não tiver Wi-Fi, lascou. É, piscina térmica com cascata, hidromassagem, sauna, churrasqueira é mole, cara. Dá para entender que isso que o caboclo vai fazer um festeirinho. E temos também a suíte Zen, que é uma suíte ambientada. Para você relaxar da melhor maneira possível. de vez em... blim, e blim, blim, blim. <risos> Bom, o <risos> que foi, cara? Isso, Eduardo, eu vou te contar. Cara. Usou hidromassagem, tem dois chuveiros. Soundbar. O que, que é Soundbar? Soundbar. Você que vai lá, doutor, às vezes <risos> esse soundbar soundbar é bar, é um Sa- barzinho,
2: sound. né? Soundbar é equipamento de som que você pode fazer uma festa com ele. Que tal? Soundbar oh, é isso. Oh, doutor, entendido. Rapaz. É com, com uma churrasqueira? Tem sound soundbar, né? É. Olha faz aí, faz, faz cara. sentido, né? né doutor? Veja
0: só, cara. entre no site aí do Visom Motel e você vai ver, você vai ficar de cara, bicho. Deve ter aquela cadeira, tem, né? Cadeira erótica. Nossa, cara, essa aí tem um amigo meu que foi uma vez e se enrolou tanto que ele disse que demorou duas horas para desenrolar depois. Parece que foi uma loucura, gente. <risos> Doutor contusões, dores lombares. Né? É, Visão Motel. Entre aí no site do Visão Motel e veja o que este motel oferece. Eu arrisco dizer que o Visão Motel hoje está entre um dos melhores motéis do Brasil. Do Brasil. Sim. Tá? É... Inclusive
1: na sexta-feira, viu, João? Tem, hum. vale na, Visão um motel, viu? Ah, sexta na sexta na... feira É, sexta-feira, João, né? Sexta-feira. O doutor
0: Jacine que vai, vai concorrer. Sexta-feira. Que maravilha, hein, cara? Que nem o Lucas lá da Star Parneltos, que ele vai sozinho no motel pra economizar, né, pra não gastar. É, então, o <risos> que adianta? Bom, tem cliente meu que fala isso, tem cliente é... meu que não,
2: não pega celular não pega no, no, no motel. Ele fala, vou lá e fico lá duas horas, fora do mundo, tomo um banho, fico na hidromassagem <risos> e daí volto depois.
0: É, sonoterapia, tá né? Novo, tem, tem aquela questão da sonoterapia, que antigamente você fazia muito, né? <risos> Tinha um empresário aqui em Ponta Grossa que já faleceu, um big do um empresário, um cara seríssimo, um homem, eu não vou falar, é respeito à família e tal, mas ele fazia a sonoterapia na época, né? Ele era, o doutor Messias aplicava nele os remédios de sonoterapia e ele ia lá no Franco da Rocha, e deitava lá e ficava o final de semana inteiro dormindo, fazendo a sonoterapia. E era, aliás, um dos caras mais ricos da cidade de Ponta Grossa. Não por isso, porque além de rico, ele era um ser humano fantástico. É, eu vou pedir para a filha e para o filho dele, se eles me permitem contar bem essa história. Eu vou contar um dia aqui para vocês, né? O... Vamos lá, são 9h34, doutor Rissieri, o... como é que tá as coisas?
1: Só, só O Alberto tá falando que eu chamo o SAMU, que eu quase me afoguei com vocês E agora tô tentou Ô, Alberto! É, não é
0: nada a ver, Alberto, por favor. Nheque, nheque, nheque. Bom, o. <risos> doutor Ressieri, tudo bem? Tudo
2: ótimo, bom dia.
0: Bom dia a bom todos. Bom dia mais uma vez, como Obrigado, estão as Alberto. demandas, doutor? Doutor Resseri é advogado, é advogado <risos> trabalhista, civil. Tributário? Não, Não. é empresarial no geral. Empresarial, né, né, doutor? Mas hoje nós estamos aqui para aproveitar dos seus conhecimentos na área trabalhista, né, Eduardo? É isso a questionamento?
1: Exatamente. Foi um pedido aí, uma sugestão da Jane, nossa ouvinte aqui de todas as manhãs, que ela tinha dúvida, uhum. né, uh, com relação ao uso de WhatsApp, de celular, fora do horário de trabalho, dentro do horário de trabalho, se ela podia usar, se depois... Como é que ficava toda essa situação, né? E convidei o doutor Riccieri para voltar ao nosso programa para esclarecer para a Jane e para todos os ouvintes aí sobre essa questão. E é recorrente, não é, doutor?
2: É, a, a situação das horas extras, em geral, né é, é muito recorrente. E, e com a pandemia, até é a questão que o, que o João comentou, o Barbiero comentou, excelente, a, ou você se adapta, ou você fica para trás, que ele comentou do, do motel. Uhum. Excelente. Por quê? Porque na pandemia veio home office. E com o home office, houve aquela quebra. né você não, o, o, o empregador ele, ele não passava as ordens, não passava a disciplina da empresa, o regimento da empresa é, pessoal. Ele passava por WhatsApp, por e-mail, de todas as formas possíveis, menos presencial. E com isso, houve essa quebra de barreira que o João comentou, que a Jane até tem a dúvida aqui. Nove horas da noite, o patrão mandando WhatsApp pedindo relatório. Uhum. Essa situação. Então, tem se tornado muito comum essa situação. E o nosso legislativo federal tem deixado a desejar, porque não há um posicionamento deles acerca disso.
0: Agora, tem muito também o próprio trabalhador é, sério, o cara, a pessoa responsável, ela. Como ela tinha essa variante. É... Eu vou falar da minha irmã. Ela estava em, em. Como é que chama? Home office. Home office? Home office? Estava em casa. Isso. né Por que, que eu não falo na língua portuguesa? Como é que. que significa home office? Trabalhar em casa? Trabalhar em casa. Então né? tá. Então a minha irmã, ela trabalhava em casa no... na época da pandemia. E aí. É... Um dia eu cobrei dela, eu falei, era 10 e meia da noite, ela tava lidando lá dela, falou, mas é que hoje, daí, depois do de meio-dia, eu dei uma baita de uma dormida, ela falou, tava cansado, dei almocei, daí o meu, 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 meu cunhado lá, eu ficou em casa, a gente é, alongamos o almoço, e daí fui dar uma descansada e tal. Então tô colocando em dia. Disse, Houve uma tinha flexibilização a questão do trabalhador responsável. Mas tem os que se aproveitam, né, doutor? É,
2: essa situação do aproveitamento que você comentou, aproveitei e estiquei o, o, o almoço, há muitos casos, porque no home office você não tem como controlar a jornada do teu funcionário do teu colaborador, na maioria dos casos há casos em que é o login e senha no computador da empresa e você enquanto ele estiver logado e esse login se desfaz em 5 minutos de inatividade você sabe se o funcionário está trabalhando ou não né no sistema, inatividade no sistema, ou seja, se ele abre uma aba de, 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 de internet ali começa a mexer em outra coisa que não seja o, o serviço o patrão vai entender que ele abandonou o posto de serviço, vai começar a descontar como se não fosse a hora trabalhada. Isso Porém, é essa é a minoria. A maioria é como você comentou, o patrão não tem um controle de jornada, não sabe se o funcionário está trabalhando ou não. Ele vai pelo índice de produtividade que esse funcionário tinha antes da pandemia. Uhum. Né? E Ponta Grossa é uma cidade que é regida muito por empresas de pequeno porte e, e microempresa. São empresas que não tinham um histórico de relatório de produtividade de cada funcionário. Então, esse uhum. encaixe é, é como você começou. Como você comentou, João, é difícil a a situação. Doutor,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Aumentou muito as ações trabalhistas, Doutor? Como é que está essa questão? Ou ou a compreensão entre as pessoas nesta seara está maior? Assim, as ações
2: trabalhistas, elas reduziram, no geral, depois da reforma. Porque nós comentamos no programa passado, né, até repetir nesse, se o funcionário ele perde um tópico que ele pediu na justiça, ele é obrigado a pagar a sucumbência do advogado do outro lado, né? Tem que pagar o advogado do outro lado. Então, eles pararam com essas ações de risco. Mas as ações, no geral, elas têm demonstrado pós... É, uma pós-pandemia, podemos dizer agora, que as pessoas voltaram a circulação sem máscara, que houve um aumento de ações trabalhistas.
0: Houve um aumento.
2: Houve um aumento. Agora, após descartar das máscaras, acho que o pessoal perdeu o medo e está indo no advogado, enfim. Está buscando, hum. né?
0: Mas e resultante da pandemia...
2: Pra isso eu não consigo, não consigo não precisar, não, tenho, não temos ah, estatística aqui em Ponta isso, Grossa. Mas não atualmente. é
0: resultante desse home office, de trabalho em casa? Não, não. Resultante... O que, não.
2: O que nós temos de situação de home office é o atropelamento da jornada laboral. A jornada de trabalho foi atropelada. Uhum. Então o chefe te manda mensagem 7 horas da manhã, 11 horas da noite, ele está te mandando mensagem. Então não uhum. tem aquele respeito de, de entre as jornadas de trabalho de um dia para o outro. Né? Você trabalha às 9 aqui, até às 11 é, online, uhum. né, a Amostra. E eu sei que você fica produzindo o programa o dia inteiro. O patrão, 11 horas da noite, tá te pedindo, ó, oh, João, quero produtividade, quero não sei o quê, manda uma mensagenzinha, manda um e-mail, eu preciso daquele relatório para ainda hoje. Então, uhum. isso foi atropelado. Então, ações de desrespeito ao jornada de trabalho cresceram muito.
0: E isso também é um pouco <risos> falta de diálogo, né? Se você tivesse, ou de repente você começa a notar, né? Cada um, começa a ver o ritmo de cada um e tal. Isso tudo...
2: É, tem muito funcionário, como você comentou, que não trabalha de tarde e trabalha à noite e tá lá registrado no sistema e falando, ó, oh, chefe, tô fazendo hora extra, não deu tempo pra considerar hora extra. Então tem dos dois lados, é complicado. O patrão que muitas vezes não pagou, desrespeitou, e o funcionário que fingiu que trabalhou. E pra você ponderar isso, não tem, não tem. Você uhum. tem filho, eu tenho filho, a gente não sabe quando eles estão estudando ou não dentro do quarto, né? Tô no computador que tá estudando ou tá jogando no, no, no computador? A gente não tem como saber. É a mesma coisa o funcionário em casa, né?
0: Pois é, só que tem que pensar que nós temos hoje no Brasil 15 milhões de desempregados. E, cara, bem ou mal, quem está na labuta, quem está no trabalho, não que tenha que engolir tudo, obviamente, né? mas que que faça bem a sua parte também, que preserve, que que cuide, porque é difícil, né Realmente, realmente tem muita gente sofrendo. Eu tenho recebido todo santo dia, cara. É gente me pedindo, João, souber de alguém que eu tô precisando, não sei o que, tô precisando. Cara, ontem eu recebi aí uma situação de uma família que tá. O filho tava empregado e, e agora acabou perdendo o emprego também. Daí, então todo mundo desempregado, cara. Daí, falar, ah, pra dois meses nós aguentamos, Sarrafo aqui, mano. Que tem, eu acho que seguro desemprego, não sei. Mas daqui dois meses nós não temos nada, então estamos entrando no desespero, né? Então, essas mudanças de vida, essas mudanças de, de coisas são difíceis. Então, as pessoas têm que pensar também, todo esse, esse imbróglio, claro, dentro do comportamento, da legitimidade, dentro do né, do que é correto. Né? Aliás, doutor, o que mais que o senhor tem recebido de demanda dentro do escritório hoje?
2: É Baseado nisso que você falou, é, é interessantíssimo, porque eu tenho recebido muitas consultas nos últimos dois, três meses acerca dessa situação meu patrão não pagou um mês de férias não pagou não pagou férias falou que tá complicada a situação na empresa e falou que vai estar tá vendendo o carro dele para pagar minhas férias uhum. quero pôr no, na justiça na vara do trabalho como eu eles dizem
0: vai pôr no pau eles dizem né não, não Deus, eles comum é, né? eu vou pôr é o patrão no pau, no
2: pau. enfim é. passou a itar né o patrão então nesse sentido eles ele não têm tido uma tolerância A gente sabe que nós A, a taxa selic está altíssima A gente sabe que nós estamos passando por uma crise gigantesca no Brasil E não está tendo esse, esse, essa compreensão É claro que o atraso é, é lastimável Mas o patrão muitas vezes não faz porque quer é, Porque gera é, multa, juros, né, correção monetária Então tem todo um impacto assim E nas horas extras tem muito funcionário que vem procurar Falando que quer é demissão porque o patrão não pagou os dois últimos meses de horas extras Ou não pagou o primeiro mês né? Tem no lerite dele Mas não houve o depósito Quer dizer o que? No Lirite dele tá lá, que ele recebeu, mas o depósito não foi, não foi confirmado aquele valor. Então o patrão não pagou e, não, e tem provas de que ele é, não cara, pagou. Cara, tem
0: um patrão que tá lavando a baia de ganhar dinheiro, né? Tem alguns mercados que ganha tem algumas situações que ganham <risos> dinheiro na pandemia. E daí o funcionário é, vai pedir alguma coisa, o patrão, é, né? Não, é daquele aquele ganancioso mesmo, aquele que né, vem a nós o sorrir mas tem também essa situação que a gente tem que, tem que falar, cara, abertamente. Eu não tenho é, medo de falar isso, cara. Eu tenho empresa, eu sei, né? Passei por uma situação terrível, cara, terrível. Né? Além da pandemia, teve a situação da minha prisão na época. Teve um monte de coisa, cara. Meu faturamento de 100% caiu para 15% de um dia para o outro, né, Eduardo? Ou 10%. Menos,
1: né?
0: 10%. 10%, também. de um dia para o outro. E eu preso numa audiência lá com a minha. Falando com o meu advogado, com a minha esposa, com a minha irmã, dizendo, ó, eu, eu, eu não quero mandar o pessoal embora. Eu não sei o que fazer. Eu, como é que, eu pensava num funcionário que eu tinha, que era o Jefo, né? O Jeff Cruz, ele tinha uma criança pequena. Então eu ficava com a imagem do Jefo na minha cabeça, dizia, meu Deus do céu, cara. Como é que a gente vai? Ir? Né? Como é que eu vou fazer aí? O coitado do Jeff? E, e, Porque nós tínhamos o quê? Eu acho que 19, 20 funcionários, cara. Então assim é, só que é, teve a compreensão de todo mundo, cara. Eu acho que essa pandemia, por mais que hoje tá todo mundo agressivo, né? tá todo mundo sem a. Como é que chama aquele termo? A, a empatia, né? Empatia. É, né? Faltando empatia entre as pessoas. Mas a pandemia também fez com que as pessoas compreendessem um pouco, cara, né? O locador colocatário, né? E o funcionário não pode agora, que passou a pandemia, dizer assim, não, para aí, naquela hora do sofrimento lá, né? O cara não me mandou embora, o cara segurou a onda, a minha família não passou fome, né? Daí agora passou a pandemia, já começou a girar de novo, agora vou entrar cobrando lá, entrar com ação, não sei o quê. Cara, vamos ter um pouco de... Senão, pô, cara, senão o fator... É, eu não sei, é que os advogados, né? Eu sou advogado. A gente tem uma coisa que o que não está nos altos não está no mundo, né? Mas eu ainda sou daquele advogado bobão, cara, que ainda acredito um uhum. pouco, assim, que as pessoas possam ser humanas, solidárias e...
2: É, é, é importante, a... é importante é, trazer é isso para o processo, né? É. é importante trazer isso para o processo e tem muito... É, agora com o novo Código do Processo Civil... Novo não, né? 2016 entrou em vigência, mas e a nova legislação trabalhista? É... Tem-se é, motivado os advogados, tanto de reclamante, funcionário geralmente, e reclamada empresa, para que eles tragam essas, esses fatores preponderantes de viu A empresa é, quer pagar para ela, mas pode pagar 200 reais por mês. Não, é muito caro muito pouco para o acordo, eu quero mil reais por mês. Eu, veja bem, a Selic está nesse valor, a porta de capital está nesse valor, o faturamento da empresa é esse daqui, vai pagar 200 reais, mais que 200 reais por mês com ele como? Vai pagar cinco meses, mil reais por mês, e daí outro funcionário entra daqui cinco meses porque eu não estou pagando para outro funcionário. Então, trazer essa situação para a empresa, os juízes, os magistrados da Justiça do Trabalho, pelo menos em Ponta Grossa, as nossas juízas, né, no caso, são são todas mulheres, tem se mostrado muito compreensíveis nessa área que você comentou, João, isso é bom.
1: Inclusive, doutor, é uma situação que a gente vê, pelo menos, né, quem está de fora da da área do direito, da justiça, como eu, a gente sempre imagina que alguém que vai entrar com, com alguma ação na Justiça do Trabalho Uh, vai querer colocar mais coisa dentro do processo do que existe. Isso acontece ainda. Né? acontece
2: Ainda acontece. Houve uma coibição, houve um, um, um freio nisso, vamos colocar com a reforma que a gente colocou da situação da condenação, houve. Mas ainda tem ação que o funcionário trabalhou dois meses, eu mesmo tive uma ação do funcionário que trabalhou quatro meses para a empresa do meu cliente, e ele queria 18 mil reais de acordo. Sendo que o salário foi pago, era só horas e salário, extras. E o
0: salário era quanto, doutor?
2: O salário 1.600. Então, então ainda tem essas situações só que, é. sem, sem só que no moral. não dá pra sem se esquecer que com a reforma
0: trabalhista <risos> agora o, o cara, se ele perder ele paga, né, sobre aquele exagero que ele tá pedindo, né exato ele paga sobre é. o adicional que
2: não, não condenou o patrão, ele vai pagar sobre
0: 10% de 5 a 15% daquilo né? Você sabe que nós tivemos uma situação até, é, é legal, nosso podcast show aqui é conversa né é, nós tivemos uma situação numa ação trabalhista numa propriedade rural, uma ocasião e o cara veio pedir emprego na época, claro, ele já tinha um problema congênito, né, congênito, né, é, que ele já tinha um problema na perna, ele mancava, ele tinha um problema na perna, assim, né? Tá? e tal. Daí ele trabalhou três anos lá e tal, e daí ele entrou com uma ação que ele caiu do cavalo, e ele machucou a perna e tava com a perna e tal, e um no dia da audiência, ele chegou mancando, arrastou, como sempre foi, <risos> sempre foi, né. E aí eu peguei e falei para o advogado, eu disse, na época não era formado, né? eu falei, cara, vamos buscar lá a gente lá da adolescência da juventude, vamos trazer para, né? E eu, é, e o advogado, não, é, é mas ele não estava muito afim não, cara. Ele queria provar hum. cientificamente com, com dado lá, que ele ia pedir para a juíza para abrir uma, uma né, para fazer a, a perícia, a perícia né? e tal, e ia demorar mais um tempo e tal. Eu fui lá e peguei quatro amigos de uh, juventude, adolescência, e depois mais velho, e trouxe, deixei mocado dentro do carro ali na frente da Justiça tava esperando para ele não ver os caras. Chegou na hora do, do movimento, chegou os amigos dele lá, aí um falou, opa, eu nem tinha avisado assim para ele muito, né. e a juíza pediu para ele, escuta, o senhor Wilson, ele sempre teve esse problema na perna? Eu, eu. Sim, não jogava bola na escola, lá ele sempre ia no gol. Eu, eu, eu. E aí foi, cara, matou. Não precisou nem pedir perícia, nada. A juíza já viu a má fé na hora, mas deu-lhe uma chapuletada no caboclo para que ele saiu mancando com as duas, lá Foi um. Foi um troço.
1: Caiu no cavalo, né? Não, mas é, caiu é um cavalo absurdo, na ação, cara, né? né? Tem.
0: tem... <risos> Boa, caiu do cavalo na ação Tem uns absurdos, assim, né, doutor? Que. É difícil também, né, cara? A gente tem que tem, ver os dois lados aí,
2: Tem né? bastante. E essa situação do, do, do risco é, vai muito do advogado aventureiro. A gente estava comentando sobre isso. Ele ele vislumbra uma situação, ele força um valor de, de ação de 100 mil, 150 mil que nem essa, 18 mil para quatro meses, é, para tentar forçar um acordo. Uhum. E antigamente tinha-se a conduta de faz acordo antes do trabalho, senão você vai ser condenado. E quem é especialista na área do trabalho, nós que estamos... Aí, sempre buscando conhecimento, sabemos que não é mais assim. Sabemos que o juiz não vai chegar e falar assim, faz um acordo e você não pode dar pior lá na frente. A gente sabe que tem agora aquele... Não tem o total equilíbrio ainda, mas há um equilíbrio melhor aí na relação processual, na relação do processo. Melhorou, é, doutor? Melhorou, Melhorou, né? Nesse sentido, então, o advogado aventureiro e o funcionário oportunista, porque esse tipo de ação só surge quando os dois estão incomunados. Porque o funcionário entrar com uma ação dessa e o advogado aceitar... Os dois estão envolvidos na situação, então a má é. fé é dos dois, né, do advogado e da outra parte. Aí o senhor
1: está falando da má fé, aí eu junto uma situação aqui de uma, de uma pergunta do Alberto, que não, não é com relação ao tema de hoje, mas ele fala o seguinte, ele pergunta para o doutor Resende, por que, que é tão difícil provar em juízo a questão do assédio moral? Até testemunhas em meio de trabalho sofrem, temem represália, enfim, né, ele, ele levanta essa, essa polêmica aqui, né, doutor?
2: O assédio, o assédio moral tanto como o assédio sexual, os dois são, 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 são similares, porém o assédio moral, ele é, é vislumbra se como perseguição, cobrar demais aquele funcionário, não vou com a tua cara, tem inveja de você, alguma coisa nesse sentido. E o sexual, só fazer essa breve explicação, uhum, é sim. com aquele cunho, como no próprio nome diz, sexual, né? É, uhum. é visando atos libidinosos com aquela pessoa, dar um beijo, Seja em pessoa, gesto, é, a é. tentar passar a mão, do que for. aquela coisa, tipo,
0: aquele deputado de São Paulo chegou lá na deputada na né? Passar a mão na deputada. É, gente, é, essa, isso é eles... também, pode ter um assédio é. pô, de, de, da mulher pro cara, da mulher é chefe em cima do cara. E, e
2: sempre do chefe, né? O assédio sempre sofre do chefe para baixo. Mesma, mesmo, mesmo, mesmo patamar não sofre assédio, não existe assédio, tá? Hum. Aí o pessoal confunde isso. Então o assédio é sempre do chefe, do patrão, do supervisor, do gerente pro subalterno, né? Pro sub, o, e o de baixo para cima não? De baixo para cima não. Não caracteriza? Não caracteriza. Caracteriza, pode caracterizar uma, uma ação da esfera criminal. Hum. Mas trabalhista não.
0: Que tal? Trabalhista mas...
2: pode ser um dano moral até nessa situação, aí né? Mas não uma situação, uma demissão por justa causa, por uma falta de conduta, de disciplina, até do, daquele colaborador, né? Uhum. Uma questão de estar de, de, de in, se insinuando para outra parte, né? Ou, ou fazendo essa situação de cobrança. É porque a cobr... o assédio moral é o que, que é geralmente hoje em dia? É meta absurda. O assédio moral, em regra, hoje no Brasil, virou meta absurda. Ou cobrança de, é, viu, você fez é, 10 horas extras aqui? Faz mais 4 pra mim aqui. Bom, mas 14 horas. Você tá das das 9h à meia-noite, período de Natal, vendendo. É, mas que tá bom, eu te dou um bônus no final. O bônus é um, uma barrinha é? de chocolate da Cacau Show, né? É. Perdão falar o nome, mas enfim, uma é, barra de chocolate. É, é a cacau é bom, né? Cara? Pior se for de é caseiro. Não, caseiro um, mesmo. Né, como é que é um ba- Eu fiz em casa, é, né, trouxe pra eu você. fiz em
0: casa ali, é. pô. Então, mas mas essa cara, situação é interessante, da é, rapaz, aí. é interessante a... É, como é que pode, né? A assim. dificuldade
2: na prova, você dá porque o que acontece, a cobrança sempre é velada, escondida, oh, tá ali no, Os dois estão tomando um cafezinho na cozinha e falou fala, ó, se eu não apresentar tal coisa, eu vou fazer tal jeito em off.
1: Não é. vai mandar e-mail, não vai. Não vai mandar não e-mail vai... nem nada.
2: Claro que tem a situação de e-mail e de meta, tem. Teve situações de empresas da advocacia, especializadas em cobrança em Ponta Grossa, que fecharam pela quantidade de, acesso, de de processos de assédio moral por cobrança excessiva.
1: Dessa cobrança de
2: telemarketing? Telemarketing. A, a meta deles era absurda. Eu trabalhei um ano com eles, falei, não, eu, vou, eu tava com o meu escritório e trabalhava com eles de dia e de noite eu tinha o meu escritório. Primeiro ano meu da advocacia. E a cobrança era absurda, absurda, absurda. Eu ficava no jurídico as a, como assim? É,
0: vamos A meta
2: do que desses telemarketing? Meta, tipo de, assim? de meta de recebimento de boleto, de, 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 de parcela atrasada de carro. Funcionário, ele tinha que bater uma meta de 8 mil, 9 mil reais de faturamento para ele. Faturamento para ele que a gente diz é, é 1% do valor do contrato. Ou seja, ele tinha que receber 90 mil reais por mês. Daí
0: ele ficava zucrinando o cara no telefone, tipo não,
2: louco. Xingar funcionário por telefone, você é um inútil, você não presta a tua mãe deve ter vergonha de você. Coisa pra cima disso. Coisa assim, pesada.
0: Teve uma matéria dessa no domingo, acho que no... Não sei se foi na Na Record, no Fantástico, sobre essa pressão que as pessoas recebem, cara, pra fechar as metas. Isso é um absurdo, cara. É um... Eu... Eu tive um amigo meu que trabalhava numa multinacional, ganhava em dólar. E... Dos nossos, ele bancava tudo pra nós Eu me lembro, nós comíamos palmito Por causa dele (risos) Sério mesmo, cara Palmito era luxo antes Era luxo, luxo. nós morávamos numa república cara, E ele morava numa numa Outra, sozinho E e era amigo nosso Engenheiro agrônomo, trabalhava numa multinacional Recebia em dólar, Eduardo, e era amigo de festa nosso Ele trazia pra gente Palmito, iogurte Bons, assim e tal Era outro padrão e um belo dia, tinha carro, tinha tudo, carro dele, carro da empresa. Um belo dia ele chega lá e... Daí, o que, que houve? Ah, larguei, irmão. Isso está louco, tudo nós. está louco, cara. Pô, você tem apartamento, você comprou tudo, você ganhava, eu acho que não sei quanto. aí ah, outra, ele ganhava... O prêmio dele era viagem para os Estados Unidos. E ainda dava... Ele estava com queda de cabelo ele deu 5 mil dólares. A viagem 5 mil dólares foi os Estados Unidos, fez um tratamento, não adiantou nada, porque hoje é careca, careca, tá liso. É... Ele largou mão, daí ele pegou e me disse. Ele falou para nós: Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o meu chefe. O meu chefe não aguenta mais o diretor lá em cima.
1: O Pimenta sabe quem é aqui, viu?
0: Exatamente. Olha, veja aqui, ó. Um, um outro amigo nosso que tá escutando colocou aqui, ó. Grande amigo. Está na Bahia. Renato Zaia. Eu acho que ele não está escutando nós, né, Pimenta? Esse era o Renato Zaya. E, veja, um outro amigo detectou a situação que eu estou falando aqui. Manda aqui para nós. Esse cara chegou chorando e disse, eu não aguento mais o meu chefe. Eu não aguento mais a meta. Eu não aguento mais. Largou mão de tudo. Né? Hoje está na Bahia. Tem lá, trabalha com esse negócio de frutas, né, de, no, no mercado... Hortifruti. É, mas assim, ele, ele só frutas importadas, importa e tal. Tá bem, tá bem, tá super bem.
2: Vende pro Vison, gourmet as <risos> Só gourmet,
0: é. tá super bem. Tá com dois estandes lá. O Pimenta sabe mais do que eu sobre a vida do Renato. E no Seasa tá super bem e tá vivendo, né? Tá vivendo. Ele disse: ó, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, meu amigo. Mas às 4 horas da tarde eu tô na praia. <risos> né Então, assim, é a vida, né? A pressão, isso é assédio... Assédio moral. moral. Esse é o assédio
2: moral. Essa situação... Tem muita instituição financeira que gera Bancos, né? Que geram essa situação.
0: A Cláudia faz assédio moral comigo. né? A minha financeira. (risos) É é de moral, ela é. fica me mandando mensagem, tem que pagar não sei o que, tem que pagar não sei o quê. Essa é de moral, doutor, tem que conversar, tá doutor, tá bom? É. <risos> só só para
1: fazer aqui ó, o comentário do Luiz, viu doutor, ele, ele puxa pro o assunto que, né, inicial aqui, ele fala que a classe mais justiçada quanto ao horário e horas extras são os garçons. Ele fala, sei porque vivi isso por muitos anos. E aí me, 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 me remete a uma dúvida: existe a lei, ela estipula um horário mínimo entre uma jornada e outra, estipula, doutor? Estipula
2: o horário, o intervalo que a gente comenta é o um intervalo de 11 horas tem que ser respeitado. Isso para jornadas de trabalho, 8 horas por dia, né? 8 horas e 48 minutos por dia, 6 horas por dia. Não é 12 por 36. Uhum. Como o próprio homem é diz, é que a isso 12 por 35. É o é é esquema, né? Sim. Então, nessa situação, tem que ser respeitado 11 horas no mínimo do intervalo nas né? jornadas. O que acontece muito é do garçom entregar 3h30, 4 horas um buffet, é. 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, tá, tá descascando cebola, é. tá não Exatamente. sei o quê, pra ajudar o pessoal da cozinha, né? Então
1: do almoço é. de domingo.
2: É. E isso gera hora extra. Esse período gera hora extra. Não respeitado, esse intervalo gera hora extra.
0: É, é. e os garçons é. sofrem bastante com é. isso, né, cara? Mas tá aí, é a realidade. Eu acho que tem que ter um bom senso de todos os lados, cara. Tem que ter, ainda mais no momento que nós vivemos no Brasil, do número de desemprego, que já vem historicamente. A gente sempre tá nessa média de 12 milhões, 11 milhões, 15 milhões. É, nessa média de desemprego, a gente tem que ter um, um jeito de dialogar, se achar, tentar encaixar-se, tentar né entender como resolver isso. Diga lá, Edu.
1: Vamos para o intervalo, João? Rapidinho o um intervalo? Na volta Isso. a gente vai conversar, continuando o principal com o doutor também vamos conversar aí com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Luciana Sleutis, É Luciana, falar... né?
0: Não é Luciane, né? Esses Não. dias eu ah. mandei um áudio para você, chamei você de Luciane, fiquei com vergonha depois Não. de ser assim, ó. Que né, todo mundo às vezes acabam, né? Mas é, a Luciana está aqui com a gente, muito obrigado, viu Luciana, por... Né, ela é a, é a coordenadora, é a chefe do Núcleo de Educação Regional de Ponta Grossa. É, quantos
3: municípios? Onze municípios. A senhora é professora? Só. É? Uhum. De que área? Biologia e ciências.
0: Nossa, cara. Biologia e ciências. Vai dar umas aulas pra nós hoje aqui, hein? Eu era ruim nisso. <risos> e... Então tá aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre educação, as escolas estaduais. Obviamente, principalmente elas, né? E bater um papo aqui. Então, um minuto só, nós já voltamos. 30, 25, 2000. mil. Você tem umas, uma... Em um par de ingressos do Circo Zanquettini, você tem um par de ingressos para visitar e para participar do Arraiado Parque Vila Velha, uma super balança presente do mercado móveis, né? Para não fugir da balança, para depois reclamar que está gordo. E R$ reais em compra do supermercado Estoseto. Você veja, Eduardo, hum. você se tocou dos nossos prêmios hoje? Okay, nós damos 150 reais pro para o Otoseto para comprar guloseimas e engordar. Certo. Aí nós estamos dando a balança para ele controlar a saúde. Aí nós estamos dando o ingresso do circo para ele se divertir. E daí nós estamos dando um, um par de ingressos no Parque Vila Velha para ele curtir o turismo.
1: Eu, que maravilha! É um Tem programa sexta, completo.
0: É. Então dá para nós falar tudo que é besteira que nós seremos perdoados. <risos> né? <risos> 30, 25, mil participe. Nós já voltamos. Um minuto só. Você está com a melhor. Lagoa Dourada FM.
4: Tô de boa na lagoa igual
3: pescador. Tô tranquilo, tô sereno, tô sentindo amor. Lagoa
0: Dourada. Você está ouvindo o Manhã Total. Programa repleto de conteúdo e que te deixa por dentro de tudo importante que está acontecendo.
1: 10 e 4, viu? Estamos de volta, estamos é, no ar. Estamos fazendo um programa no intervalo.
0: É isso, o programinha no é. intervalo aí, viu? É, acabamos fazendo um programa no intervalo aqui já com a Luciana. <risos> né, Luciana? Tudo bem, isso, Luciana? Isso,
3: bom dia, bom dia a todos. Bom dia, professora.
0: É, professora Luciana é. Eu já apresentei antes, eu repito, é chefe do Núcleo Regional de Educação. Continua se chamando assim, né? Núcleo Regional de Educação. Núcleo
3: Regional de Educação.
0: No meu tempo era. Era assim, então continua E Sim. abrange quantos municípios?
3: 11 municípios né? E nós temos 113 escolas estaduais
0: 113 Caramba. escolas? Quantos alunos?
3: Uma média de quase 60 mil matrículas O núcleo tem ah,
0: Só de, né,
3: das escolas é, estaduais Vou fazer
0: uma pergunta de Cara. Estamos <risos> suficientemente Bem servidos de número De professores ou precisaria Ter hoje mais professores estaduais?
3: É, na verdade, assim, a gente tem é, o número, né, a média de, de professores contratados, porque nós temos duas classes de professores, né, os QPMs, que são da rede.
0: Certo. Né, são os de carreira. Do
3: e nós temos os professores que são os é, é, temporários. Né, e, e nesse sentido, normalmente em torno de 3 mil professores para a gente poder é, completar o nosso quadro. Uhum. Né. Então, assim, diante de, de, da situação e, e de todas as, as movimentações, né, com relação às escolas, é, temos professores, nosso núcleo em, em média e, e comparado a outras regiões, nós conseguimos fechar aí o nosso quadro de professores, mas sempre tem uma movimentação bem significativa, né, de professores uhum. que pega, se afasta por algum motivo, um tratamento médico, alguma coisa e a gente vai fazendo as substituições. Algumas disciplinas, elas são mais críticas. Uhum. Né? É, arte, inglês, então são disciplinas Porque que não tem, né, normalmente tanto, tanto... falta professores, sabe? Uhum. Então assim, e isso num modo geral no Estado como um todo. Né? Uhum. Não, só, não é uma não, exclusividade não nossa, é nossa da nossa região. Não, é... Professora, a
0: senhora me dizia aqui, no intervalo a gente estava conversando, e é uma, é uma pergunta que eu tinha realmente, efetivamente, essa curiosidade. Como é que está hoje a questão das estruturas das escolas? Vamos falar mais de de Ponta Grossa, porque eu sei que no interior parece que é mais... Não que seja mais fácil, mas me parece que como tem menos, né? Parece que é mais fácil de manter, é mais fácil de... A comunidade, às vezes, participa mais também, né? Eu sei que eu venho do interior, eu lembro, né? Como é que era, né? Todo mundo acabava ajudando e tal e...
3: É, e às vezes o interior, os próprios diretores, as escolas, elas... Tem uma proximidade maior, né? Seja é. do, do, do prefeito, seja de uma secretária municipal. Então, às é. vezes, conhece é. mais as pessoas, é. fica tudo muito mais fácil.
0: Agrega mais. Né? Agrega ajuda, mais. Mas, tá?
3: de um modo geral, as nossas escolas, é, é, estruturalmente, são escolas boas. né? Uhum. Nós temos escolas muito antigas. Né? Aí, aí
0: sim, aí eu quero aí, entrar em conta isso, grossa, né? Isso, né?
3: daí são estruturas muito antigas e, e até a própria é, reforma a própria, às vezes, e tem são uma... estruturas série... maiores. Maiores e mais antigas você pegar mesmo, um colégio
0: né? aí, tipo... Um regente, regente feijó, feijó por exemplo, por exemplo. Ah, é o difícil. tamanho do regente É, e
3: é muito complicado até a, a reforma num regente feijó, hum, porque, porque ele é...
0: mexeu num, num canto... É, a parede
3: é. do Regente Feijó é coisa assim nós tínhamos é. que fazer a instalação ali de, de rede lógica para para internet e tudo nosso foi bem complicado o que custa numa escola normal vamos dizer assim né não tão uhum. antiga quanto o Regente 10 mil no Regente se põe em quatro vezes mais uhum. né pelo tamanho pela estrutura então estruturalmente nós temos nas nossas escolas estão é, é, bem né precisam sim de algumas melhorias e ajustes, né? Uhum. E isso a gente vai... A, a, a escola, de um modo geral, é, eu sempre digo, a gestão é algo que precisa ser muito bem trabalhado, porque um bom gestor, ele consegue mantendo a escola com que hoje as escolas recebem, em termos uhum. de fundo rotativo, em termos de verbas federais. Então, eu sempre digo para os nossos diretores, vocês não uhum. deixem as reformas virarem obras, né? Então estragou, conserto. Quebrou uma telha, é. troca. Quebrou é. um trinco, troca. E normalmente é. É, a gente vê muitas vezes isso sendo deixado de lado, o aqui, a, né? O país.
0: A comunidade está participando mais da escola, professor, como é que está essa realidade? É, essa eu sempre sei, foi doutor, uma dificuldade doutor grande, doutor, né? Doutor, é, não, eu não sei no seu tempo doutor é novo. Tem acho que 18. Não, quantos anos não, doutor? 30 e. <risos> Cada a perna. Né? Não, quantos anos mesmo, doutor?
2: 39.
0: 39 anos. É, nós somos de um tempo que eu lembro que a gente era chamado, e muitas vezes não precisava nem ser chamado, a participar da escola. né Os pais iam junto lá, às vezes no final de semana iam cortar grama. Desfile, né? Desfile não valia nota. Agora tem que valer nota para a criançada aderir ao <risos> desfile. Pois é, é. cara. Então, assim, como é que está esse envolvimento hoje, professora? Afastou mais ainda ou está é, tá melhor? Sempre
3: foi uma dificuldade das escolas e essa interação. E a, assim, quanto maior a cidade, mais difícil fica às vezes esse, esse pertencimento das famílias, né? Ponta é. Grossa tem uma dificuldade grande no sentido de que as escolas elas não ficam nos bairros. Uhum, né? a, escola, a cidade cresceu demais. Uhum. Então, nós temos aí muitas escolas municipais... E nós uhum. só temos 49 estaduais em Ponta Grossa uma cidade gigantesca, né? Entendi. Então as crianças, elas não... a escola não está no bairro. É. Ele sai do bairro para ir para a escola. É, eu
0: vejo de manhã, eu vou levar minha filha na escola, na volta é fila de, 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 de criança, de jovem, de adolescente, para atravessar ali a praça... A faixa elevada, a a faixa, faixa, é, né? Isso, né? não. De, de, nossa, cara, é um movimento terrível. Então, nós, tenho, nós
3: temos crianças aí que pegam dois, três ônibus para ir para uma escola que tem a vaga. É. então eles saem do bairro aí já mas não tem o que ter
0: mais escute professor mas daí não tem aquela regra de que a pessoa tem que ficar perto da escola lá? sim
3: tem quanto mais próximo da escola né mas não então tem, não tem vaga daí não tem vaga né então assim é... Seu... normalmente eles ficam próximo da escola mas às vezes o próximo da, da casa né a casa próxima uhum. da escola ainda necessita eu vou lhe do dois fazer uma olhos. pergunta que eu gostaria dois, que a senhora fosse bem sincera ah. comigo
0: né eu sei que a senhora é uma técnica e está nesse cargo, claro, também por um aval político e tal, mas assim, mas a senhora é uma técnica e tem demonstrado um trabalho extraordinário na regional. Tem gente que quando a senhora entrou questionou. É, é porque não sei o quê, parente da Línia de Deus, é, não sei o quê, não sei o quê. Hoje já fala diferente. Mostrou porque está aí. É. Mostrou. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho ouvido, inclusive, elogios de, 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 de professores e diretores de escola estadual. A minha irmã, que é da área de educação, que é de escola particular, e você já tá me falando, nossa, tá está fazendo um super trabalho, bem legal. Então, assim, é, eu queria lhe pedir, nós estamos hoje com é, pontagrossenses, jovens, é, adolescentes, fora de sala de aula por falta de vaga?
3: Não. Não temos. Certeza. Certeza. Nenhum aluno fora, nenhum Mas... estudante...
0: A senhora me disse antes que precisava construir, no mínimo, mais quatro escolas em Ponta Grossa. Precisamos. Então, está sobrecarregado as escolas.
3: Sim, sim. Mas nenhum aluno fica fora da escola, de forma nenhuma. Peda... Nem, nem a doutora Carolina, nem a doutora Noeli uhum. deixam isso acontecer. Né?
0: Pedagogicamente,
3: nós temos, assim, é questionável. Sim. Isso, por exemplo, numa
0: sala de aula que deveria ter 25 alunos, hoje
3: tem 40. Hoje, a, a, por lei, nós temos sexto e sétimo anos, nós temos que ter 30 alunos. Oitavo e nono, 35. Ensino médio, 40 alunos. Né? Então, o, o sexto ano, quando vem, às vezes, uma matrícula né, que precisa colocar, pode ser que, que saia um pouquinho dessa, dessa margem, né? 31, uhum. 32, mas nenhum extrapola de, de modo a, a, a exceder esse número. E quando passa muito, a gente abre a turma, né? daí a gente divide em duas turmas para que não sobrecarregue. Então... Mais do que 45, por exemplo, no ensino médio, não existe no uhum. núcleo de Ponta Grossa e nenhum dos 32 núcleos do Estado do Paraná. Uhum. Então, a, a situação, a, a questão é, precisamos, sim, pensar futuramente para Ponta Grossa, né? de ampliar salas, de construir escolas, isso, né, nós, eu estive essa semana aí com o presidente do Fundepar, a, a, a dificuldade da construção e, e, e no meio público, né? A burocracia uhum. ela é muito Mas maior. Mas está tendo um
0: processo já para ter uma construção Sim, de mais escolas temos, em Ponta Grossa? nós temos
3: lá no Costa Rica uma já sinalizada, que é a Escola do Futuro. Costa Rica. Um, Costa Rica vai receber a Escola do Futuro, que é uma escola modelo, uma escola com 22 salas de aula para mais de 2 mil alunos, do ensino fundamental ao médio com técnica. Então é para ser uma escola referência. Tá.
0: Costa Rica tem um projeto. Tem, tem mais algum ajudar. que está em...
3: Nós temos uh, negociando terrenos, né? Uhum. Então a prefeitura é muito parceira. Um do, acho que o diferencial do nosso trabalho dentro do núcleo regional de educação foi trabalhar em rede com os municípios em conjunto. Então algo uhum. talvez que fosse, é, não foi feito nem pensado. De educação do
0: município hoje aqui.
3: Hoje é a Simone, né? A professora Simone. Simone...
0: Simone, Neves, Neves. Neves.
3: Uhum. isso, a professora Simone é muito parceira, então assim, nós temos uma relação muito boa com, com os 11 municípios, com os 11 prefeitos, com as 11 secretárias municipais, nós fazemos um trabalho em conjunto, em formação junto, porque o aluno do município, ele será o nosso aluno, então Sim. a gente trabalha em rede, a gente trabalha pensando conjuntamente. É, uhum. Isso isso faz a diferença no trabalho uhum. educacional, né? Você, você não, não transfere ah, em responsabilidade. E
0: tem, é, só para nós ter um, uns ganchos aí de exclusividade, hum. Costa Rica, aonde é mais que está pintando escola?
3: É, Gralha Azul, né? a Gralha uhum. Azul é a escola do futuro. Costa Rica é um terreno que nós negociamos. Ah, Costa
0: Rica está Isso, então a prefeitura... Mas prefe... vai ter uma escola no Costa Rica. Vai
3: ter uma escola no Costa Rica... Desculpe, no Costa Rica no Costa no Rica, Rica Gralha Azul. Gralha Azul mais uma escola, né? Estamos negociando também a doação de um terreno lá no Colônia Dona Luísa, para futuramente também termos uma escola lá. Hum, né? E nós precisamos agora de um terreno aqui em Uvaranas uhum. para mais uma escola. Então E, o esse, Henrique, e esse a
0: prefeitura está aproveitando para dar aham, o terreno. Em o terreno
3: do Costa Rica a gente já tem, né? Já, já fui, já vimos, aquele local é. Ah. É, é, é Mas esse terreno de
0: Uvaranas, por exemplo, é, é a parte da prefeitura
3: que. Tô, dá tudo é pra... a prefeitura, doa para o Estado. A gente negocia dessa legal. forma, faz uma doação para o Estado e a gente entra com a solicitação de pedido.
0: Né? Que bom que Bem, der certo, legal. né? Esses quatro Gralha Azul, Costa Rica, Colônia Dona Luísa e Uvaranas, cara.
3: E vamos ampliar, né? Já está uhum. previsto no, no orçamento do Fundepar para o ano que vem, cinco salas no Eugênio Malans. Então, daí eu consigo trazer o ensino médio para o período noturno, porque hoje o que que acontece? O ensino médio do Eugênio é só à noite. O aluno que sai do nono ano e a família não quer que estude à noite, ele tem que vir para o Regente Feijó ou para o Instituto. Então, é um um trajeto mais ou menos, né? Então, é É. isso que eu digo. Às vezes, a, 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 a distância que a criança precisa percorrer dificulta a frequência, dificulta o envolvimento familiar, né? com a escola, sentir pertencente àquela escola.
0: Ô, é. doutor Gissieri, o senhor é advogado, mas é pai também, né? Sim. E tem filho de que idade?
2: Vai fazer 15 agora em outubro. Ai. E o outro vai fazer 5.
0: Ai, 15 anos. Ai. Aí, vai chegar filha? lá, viu, João? A minha tá com 13, não.
2: rapaz do céu. Mas elas não pedem mais festa. Agora é. a minha tá pedindo um PC
0: Gamer. É menina também? É tô... menina. Doutor, eu vou aproveitar. Eu preferia a festa anos, pelo preço, eu é, preferia é, a festa. 15 anos e a sua, é a sua clientela?
3: É, a minha vai dos 11, 12 anos até 16 anos, dependendo... Do...
0: Como é que está essa peleia, doutora? Os alunos estão respeitando os professores, doutora, professora?
3: É, como tem, é que tem, tá, tem uma cara? dificuldade Porque a gente grande, vê cenas né? de, de, é isso de agressividade,
0: de ver é. coisas assim, como é que nós estamos? Mas né? assim,
3: a gente tem é, a secretaria... A política educacional é, nesse governo, eu estou na educação há 32 anos. Sou professora há 32 anos. É, eu posso falar, e eu pertenço ao Núcleo de Educação de Ponta Grossa há 32 anos. Então eu posso falar com muita propriedade. Nunca teve uma política educacional como essa. Uhum. Então a educação do Estado do Paraná, nunca teve uma transformação num período... Tão rápido como está acontecendo nesta política educacional deste governo. Mas isso a senhora diz numa, numa questão, questão técnica questão do ensino
1: no pedagógico. Real.
3: pedagógico. Pedagógico. Todas Sim. as nossas mudanças educacionais elas não tinham cunho um pedagógico. O que, que é o cunho pedagógico? É cuidar do professor, da sua formação e para o aluno aprender. Tá? Então, tudo que é pensado dentro dessa política educacional é para o estudante para o estudante ter uma formação integral mas, para é. aprender, né? aprendizado.
0: Eu, eu, eu já recebi uma mensagem aqui de uma professora dizendo, mas e o salário, ó?
3: <risos> é. Tem
0: a questão também, né, professora? É, a maior forma de mostrar respeito a um professor é, é dar um salário digno. É. Assim, eu sei que é uma das lutas da senhora também. Sim,
3: lógico. Mas eu, 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 eu não, eu não posso
0: governo. não ser fiel Sim. ao ouvinte. Claro. Então, assim, eu tenho que retransmitir que o ouvinte está é. clamando, né, e, e... É, foi na hora que, é. É... Tá no grupo não, até por sinal, é. até por sinal é, é Simone também, o nome da, da moça, e não pediu é. para não dizer o nome, é. não, mas, mas eu assim, acho que é a luta isso... Sim. Deles, e né? é sinalizado,
3: que... e, e isso tem toda a clareza, tanto no governo quanto na secretaria. A, ela colocou aqui, ó, né? tem coisas, é. realmente
0: tem coisas boas, tal, tal, sim. tal, mas a, a que va... vem a longa isso. data, e, e, né? e, e coisas que progrediram agora, realmente mas realmente a política salarial deste governo não avançou em nada.
3: É, a valorização do, do profissional é uma luta constante, sempre foi. E não deste governo, mas de todos que passaram que, por aliás, ele, cara, né? Que, aliás, sempre é teve.
0: É, tem que... tem que Isso é, é prioridade. É. Isso é prioridade, cara. Pô, se o cara vai para a sala de aula, ele é professor, eu venho, eu tenho dentro da minha família uma, uma professora. Né? E era de escola pública, foi secretária de Estado, de educação em Santa Catarina foi secretária Municipal de educação e, e ela sempre dizia isso olha você sair de casa sabendo que teus filhos estão bem alimentados e você tem uma casa boa que você tem um, um, um local adequado para tua família e como é que se conquista isso só é,
3: é então... e assim a, a questão ela não é, é isso é em todos os setores né Barbie? eu acho que A situação econômica do país, com todas as dificuldades, né? A gente vindo de de uma pós-pandemia, enfim. É É algo que precisa sempre ser né? sinalizado, né? A senhora né? está
0: correta. Os avanços não podem ser negados, né? Não,
3: de forma nenhuma. a qualificação... Isso, e não pode também deixar de ter essa valorização pessoal, né? Do do profissional, e e é uma luta constante sempre. São várias formas
0: de valorizar, né? né? É. Agora, eu me preocupo, realmente me preocupo com essa questão do respeito da piazada, cara.
1: Então, mas eu queria abordar, João, já entrando nesse, nesse, nesse ímpeto, você dá uma questão muito polêmica com a professora Luciana. Uh, nós vimos mostrando e vendo, infelizmente, muita briga... E briga feia né, em saída de escola. Como é que a escola está vendo essa, essa situação? O que que, a, como é que a escola pode trabalhar para reduzir essa situação que acontece? É, é, é eu, fora eu da
0: escola. Já pego um mas gancho mas aqui do Bruno, mandou uma mensagem agora aqui num dos grupos. Como está o psicológico dos servidores e dos alunos no ah, isso pós-pandemia? Que, é, isso é. é uma
3: questão bem, bem bacana e tem uma, uma proposta bem interessante do governo aí, né? Então assim. Lógico, a gente voltou né de um período de pós-pandemia e as, os alunos, os adolescentes, o próprio profissional, né ele foi acometido de toda essa, essa transformação né, na, na, na sua vida, no seu dia a dia. Então as crianças, sim, voltaram né, mais ansiosas, voltaram mais receiosas né, do convívio social, enfim, toda, toda um, um, uma problemática aí que envolve todo esse retorno. Então, é, as brigas, as, a, a, a intolerância né? de quanto tempo afastado e daqui a pouco eu tenho que conviver e, e tudo isso. Então, no, o governo, com relação ao profissional, é, tem uma proposta isso já está em, em execução. né? Nós já, já temos, inclusive, do nosso núcleo de, de Ponta Grossa, que é o, o, uma plataforma, é um, um programa bem cuidar. Então, o governo do estado, você faz o seu cadastro né, dentro desse, desse, dessa plataforma e você tem atendimento médico, né, online, mas então... é um psiquiatra, um psicólogo, né, para cuidar Super. do nosso profissional, do nosso servidor. Já, então, está, já, está, já assistindo... está funcionando, já está funcionando. Então, você agenda a consulta e você tem todo esse atendimento para o nosso profissional, com perspectiva de avançar isso também uhum. para os nossos estudantes, né? Com relação às crianças, a gente trabalha mais restrito, né? Nos focos, na, na situação ali emergencial do momento. Mas também em parceria com a Patrulha Escolar, com o Ministério Público, né? Com o Conselho Tutelar, com as parceiras, com as universidades... Ponta Grossa tem esse diferencial, que nós temos várias universidades, onde os, uhum, né, uhum. os acadêmicos estão nas nossas escolas estagiando e auxiliando aí os nossos alunos. Então, enfim, a gente sempre tem que estar junto, né, para que a sua, possamos pra... ir amenizando, né, essas, As situações. situação né? Doutora, até eu queria aproveitar um
0: gancho do seu conhecimento, da sua expertise, há tantos anos na educação, é, não vou dizer, se não for contar a tua idade, então é ruim, <risos> então assim, né, é... A Luciana, a professora Luciana, é, tá aqui o doutor, doutor Ricciari, que tem filha de 15 e de 12? 15 Sim, e 5. 15 e 5, eu 8 e 12, Ricardinho com filho de 3 anos, é, o Eduardo está aqui uns um dias com o nenenzinho. É, eu, queria te dizer, eu queria te pedir a tua orientação. Como é a diferença da escola em casa na educação? O que nós pais temos que fazer? sabe tem escola que diz assim ó a minha missão é ensinar matemática e tata tal é você que tem que ensinar lá o, o não sei o quê. como é que a senhora vê hoje essa essa coisa assim o que que nós pais até se tiver alguma colocação doutor nesse sentido o que que nós pais temos que fazer para que esse casamento dê certo posso, posso pode
3: falar? pode
2: eu também sou juiz não togado é o juiz de pequenas causas né eu sou juiz desde 2014, juiz leigo, né? Uhum. E lá eu atuo em ações cíveis e ações da fazenda pública. Eu tive um processo, um processo que me chocou demais, de um professor contra um pai de um aluno, porque o aluno tinha pego um extintor e agredido o professor. Aqui em Ponta Grossa. E, em Ponta Grossa, faz anos. Faz tempo, não, não foi agora, não. E nisso, é, o professor ajuizou a ação, sem advogado, né, porque até vindo salários mínimos no Juizado Especial pode ser e ele, na ação, ele não pode contra menores no jurado especial, mas ele não sabia disso, né? E na audiência ele, ele deu um desabafo que pesou em mim, pesou no assistente técnico, no, no, no técnico-judiciário, pesou no advogado é, nomeado dativamente pelo Estado para ele, pesou no advogado do outro lado. E depois n- nós fomos conversar após a audiência e nós sentimos o peso disso na educação, porque estava o professor, o pai do Pia e o Pia. Pia.
0: Um baguado. Tá 17
2: bom. anos, 190 metro e noventa. Parecia uhum. o Mike Jordan. Uhum. Um cara gigante. E daí, <coughs> nisso, é, instruí a audiência antes de dar a sentença, né, o projeto de sentença. E, e nessa situação, o pai soltou assim: é, mas a obrigação da escola é de ensinar meu filho a ser um ser humano melhor. Então, uhum. eu não fiz nada de errado. Quem fez errado é o professor. Ele mereceu o Nossa. extintor. Veio
0: na hora certa essa colocação. Então, Casada uh... com a minha pergunta, professora pela sua expertise na educação, nem tanto como chefe da Regional da Educação, mas como cidadã, como mãe, como pessoa que tem o respeito de uma comunidade nesta seara da educação. O que a senhora tem para nos dizer para nós, pais?
3: Olha, eu acho assim que escola e família, se ela andar separado não funciona. Precisa ter esse, essa, essa comunhão. E a família precisa respeitar a escola o professor precisa ser respeitado, a instituição precisa ser respeitada. Então, é, acreditar na escola que seu filho está. Realmente, a escola, a função da escola é ensinar e fazer com que aquele indivíduo que está nos bancos escolares possa ter possa ter condições de mudar o seu contexto. Entendi. A partir do momento que a escola ela não consegue transformar o contexto social do de um estudante, ela não tem função. Eu não posso reproduzir. Então, a criança sai de uma condição difícil de vida, de pobreza, de de, de violência, e a escola tem por obrigação transformar esse contexto. Através do quê? Do conhecimento, do acolhimento, né? da parceria, dos encaminhamentos, e também da família. Certo. Então nós precisamos, quantas é, é, o quanto a escola é, é, cuida não só do, do aluno, mas cuida da família como um todo, né uhum. cuida da família no sentido de estar trazendo, orientando, mas para isso a família precisa respeitar a instituição escolar. Então quantas vezes a gente é submetido a um pai chegando na escola né e, e, e a escola... É, querendo esse apoio da família, colocando todas as dificuldades que vem enfrentando e às vezes recebe lá um dedo na cara, se olha, né? Meu filho não é isso, a função tu é essa, como quem diz, né? Você mereceu. É. Nós não merecemos esse tipo de tratamento. porque Minha, afinal, é, né? tem
0: uma tem uma diretora de uma escola que me falou que uh, falou para a pessoa para o aluno, né? Ó, não pode usar o celular aqui, não pode. Eu vou ser obrigado a ter tomar o celular. Não pode. E daí, tomou o celular. No outro dia, veio o pai lá. E falou, que, que você acha? que que você tá... Como é que você vai tomar o celular? Nem tava usando na hora da aula, não sei o quê. Com todo mundo na frente ali, né? Daí ela falou, olha, eu... eu o senhor faz o seguinte. Primeiro, né? para não discutir com o senhor. O senhor conhece as amiguinhas, conhece as amigos O senhor peça, se não foi durante a aula. Pô. Peça para dois, três. O senhor tem uma relação familiar, com o resto da turma. E daí, ele, ele viu. Lá na minha casa, não sei você, doutor, mas lá quando a Giovana chega da aula e diz assim, ai, porque o professor foi grossa, não sei o que, não sei o que. No começo, a minha esposa caía na cantada dela. Minha esposa dizia, como é que professor? Como é que vem? Foi com o tempo eu falava, e bem. Atentai é. bem. Ou você confia na escola ou não confia. É. E, meu eu sei que tem problema, tem professor que não sabe <risos> dividir a, a, o problema que ele está sofrendo na vida particular, leva para a tal, tal. Mas, é. É, mas são raros, mas é. Não, não é aquela coisa, é muito mais do lado do aluno que não gosta da matéria, não gosta do jeito que o professor explica, eu para mim é lero-lero, cada vez que a Giovana vem, eu falo, eu vou, um dia eu pedi qual que foi o professor, como é que é o nome dele? Ela achou que eu ia, né? Eu disse assim, Amanhã eu vou lá na escola. Daí ela ficou assim. (risos) Daí eu disse, vou lá dar os parabéns pra ele. Vou dar os parabéns. Porque vocês não não são flor que vocês cheirem, não. Não vai nessa aqui.
1: Você levantou um tópico, João, que que até eu gostaria de ouvir a opinião da professora Luciana. Fala-se muito da escola pública que tem aquela aquela leva de alunos que não querem estudar, que não querem ir pra lá. Como Como é que... Que, que trabalha, é, divide dentro da sala de aula, né, professora? Aqueles
3: que estão lá para aprender, aqueles que estão lá pro, por obrigação, vamos dizer assim. É, na verdade, assim, é, todo esse trabalho nosso, é, nessa política educacional aí, é, imposta e colocada, né, neste governo, ela trouxe para dentro da escola é, ferramentas, assim, que hoje nós não temos nem na escola particular, né? Então, hoje nós, o, o gestor, ele tem condições de, de, de avaliar Toda a sua escola, através do BI, uma ferramenta que ele tem. Frequência de todos os alunos, que dia que o aluno falta mais, qual a turma que ele tem mais falta. né? É, isso em tempo real. Então, eu posso abrir o BI da minha escola, eu consigo ver toda a minha escola e saber, bem, eu preciso trabalhar mais efetivamente aqui, com essas turmas, com estes professores. Isso é algo, assim, que traz para a educação... Agilidade, rapidez, eu não preciso ficar pensando e, e descobrir aonde que está o problema da minha escola. Esse é um ponto para transformar a gestão escolar, né?
1: Nós temos Desculpa, hoje... faz quanto tempo, professora, que tem esse sistema?
3: tem? Desde que iniciamos em 2019, 2019. 2019 com né com a proposta educacional do, do secretário de Educação, do Renato Fede, né, junto com o governador Ratinho. É, nós temos formação continuada dos nossos professores, né? aonde é trabalhado formação em serviço. Ou seja, ninguém é tirado da escola para se formar, para ter uma formação. E eu não preciso fazer formação para professor de conteúdo, porque isso ele sabe. Eu preciso dar para ele ferramentas inovadoras para ele trabalhar esse conteúdo dele de uma forma diferente. Então, hoje, a formação do Secretaria Estadual de Educação é uma formação em serviço, né? aonde é atribuído a esse, esse professor metodologias ativas, ferramentas educacionais para ele pegar todo o conhecimento que ele tem e levar para dentro da sala de aula de uma outra forma, numa aula mais atrativa e que o aluno consiga aprender mais. Esse é um segundo ponto de formação de professor. Hoje Bom. nós entregamos para os nossos estudantes ferramentas educacionais como uma plataforma de redação. Onde o aluno escreve a sua redação e ela é corrigida. O professor não precisa mais a levar a. Aprovação casa.
0: nos vestibulares do. do porque uh, ele vai na escola estadual até o terceiro ano, né? Até o terceiro ano daí
3: do médio. Daí ele vai para o vestibular, né? Porque mudou,
0: ser. né? Assim, essa, uhum. essas, nós era. E é, a aprovação está, está, grande. Razão, está boa. Nós
3: temos uma grande aprovação dos alunos da rede estadual no vestibular. Não é, só adianta. em faculdades é, é, estaduais. Mas, mas em é. faculdades federais também isso,
0: isso prova que depende da pessoa mesmo né dona é. o cara tá disposto uma aluna a, velho, na, encarar é, o bagaço na, na, na o minha escola tá, estudar, que eu estava né? na direção vai, em casa é,
3: uma escola de 1.500 alunos eu tive uma aluna que passou em odonto mas ela queria medicina e depois ela passou em medicina em primeiro lugar a senhora falou restante. uma palavra
0: mágica aí professora ela queria
3: queria, exatamente.
0: Entendeu? Ela Sim. queria. E Entendeu? isso dá para todos cara, os estudantes,
3: bicho. sabe? É, o aluno precisa entender hum. e a família, que só através do conhecimento a gente consegue se libertar.
0: É. Põe o carbuco é. lá, o Piá que não quer saber e tá aí, o papai dá tudo, a mamãe dá é. tá tudo, tá tudo na mão, tudo sossegado. Põe ele lá no, no melhor cursinho do mundo lá e deixa não ele sorto lá para ver vai se passar. vai passar. É, cara. João Barbiero tá aqui, ó. É. Saí de casa pra estudar, a festa era confusão. Coitado, o pai da mãe ficavam esperando eu passar no vestibular, cara. É. É, não, até, pra... até que eu caí na real é. e disse, cara, tem que Preciso. estudar, velho. Né? É,
3: é verdade. estudar. A, a educação é algo que, que liberta, transforma, né? Só para é. concluir, né? Então, uma ferramenta de, 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 de. Uma plataforma de redação aonde ela tem a, a correção artificial, o professor não precisa mais levar aquela monteira de papel para casa para corrigir redação. Hoje nós temos uma plataforma de inglês aonde o aluno sai no histórico escolar dele com curso completo de inglês. Inglês uhum. completo que jamais o nosso estudante teria condições de pagar e que uhum. não tem nem numa escola particular. Então é algo assim, uma, uma plataforma, ela é inovadora, né? Então uma plataforma de inglês, se o aluno ele tem feito assim, os nossos estudantes têm feito milhares de atividades, de exercícios dentro da plataforma, que é algo absurdo, uhum. né? A quantidade de, de, de... o quanto o nosso estudante tem usado, né? Milhares de redações sendo produzidas diariamente.
0: É. Né? Bom, professor, eu acho que é, nós... eu sei, nós se comprometemos aqui que nós temos que liberar a senhora, tá no horário uhum. já, tem um compromisso agora. É, eu acho que a gente, doutor Gissieri... Conseguimos esse bate-papo, gostaria de reiterar aqui, que voltasse aqui no programa, tá?
3: Com certeza, é um como prazer. Como
0: como se quiser trazer uma diretora de escola. Cara, sabe, é... meu, eu gostei muito, porque o chefe regional da saúde lá, o, como é que é o nome? O Robson. Robson, meu amigo, cara bacana, carioca e tal. Gente fina, cara, flamenguista. Não sei se é flamenguista. Não sei também. Acho que é, acho que é do sei. Vasco, acho que né? Não sei. Mas, cara, você convida ele para vir aqui, ele... Não, mas eu preciso de ter autorização do, do Papa Francisco e ele está, não sei o quê. Cara, meu, somos todos servidores, cara. Né? Vim bater esse papo franco, gostoso, trazer as experiências. Aqui ninguém tá aqui para prejudicar ninguém, cara. Nós estamos aqui para Veja que ensinamento que nós tivemos hoje. Eu acho
3: importante o, os meios de comunicação para levar realmente a nossa realidade. Temos dificuldades? Claro que temos. Temos coisas a melhorar? E, e temos. Enfrentar, é, enfrentar, está é. aqui. É, é, e assim como fala, a, fala. a
1: professora Luciana veio da, da um lado, né, da, 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 do núcleo, nós temos a outra vertente de professores que, claro. que conversam conosco, tem alunos que conversam conosco, tem que conversam conosco então a gente abre para todo mundo. né? Sim, Olha É que importante legal. isso.
0: O Elcio, é verdade. Não, não adianta ter tudo na mão, precisa corretar É verdade. Eu, inclusive, estou tentando colocar na cabeça da minha filha e adolescente e tal, né? Essa essa demanda, parabéns, é né? Muita gente aqui.
3: Se você colocando... me permitir até para ah. aproveitar o espaço e né? Quantas ah. pessoas ouvindo? É, eu acho que o é, que é importante e, e isso é um pedido meu enquanto educadora, né? Uhum. Que as famílias nos ajudem. Nós precisamos sim que os nossos estudantes voltem para a escola, né? Que eles entendam que o espaço escolar presencial ele faz toda a diferença no aprendizado. Ah, esse período não, é, de pandemia é, 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 deu não, é. certo porque a situação e, e todo o envolvimento isso, exigia se isso. Fechar aí no né? celular é, é um. Ah, mas se nós tinha. não tivermos é. esse retorno presencial, a o aprendizado. A é senhora do
1: homeschooling, professora, que é uma questão extremamente polêmica do Brasil hoje.
3: Assim, para nossa estrutura de país, ainda é, é, é muito também. longe da, da, realidade. da realidade. Eu também penso assim. Nós precisamos do nosso estudante junto conosco. Sabe, nós precisamos que ele, que ele Nesse esteja convite. dentro ah, eu só fazendo latino, um cara, do cara. O
2: latino
0: gosta
3: de abraçar, velho.
2: Só fazendo um adendo do homeschooling em pandemia, foi o, a aula online, mas homeschooling. E foi é, o período em que eu mais divorciei famílias. Então imagina, a criança estudando, o pai e a mãe dando tijolada no é, outro lá nos é, fundos. É verdade.
3: Né? Então, assim, é um pedido, né? Enquanto chefe, enquanto professora, que os pais entendam que é importante, que nos ajudem. É. Que n- nenhum outro motivo seja motivo dessa criança não estar fora da escola. Nós estamos com um projeto muito bacana com a doutora Carolina, com o Ministério Público, aonde esse aluno que é o infrequente, não é o que já está evadido, mas o infrequente que supostamente se não voltar, será a evasão. Né? Então nós uhum. fazemos junto com a doutora Carolina uma convocação de todos esses pais, junto com os estudantes, para fazer uma fala lá no Ministério Público. Ela faz todo o esclarecimento e eles têm 24 horas para regularizar a vida é. da criança dentro da escola e voltar. Ao contrário disso, eles são chamados novamente para o segundo passo. daí é sim, a imponência
1: é. de um órgão, Existado. Professor, Existado. É o professor público... Então, um trabalho
3: lá. muito bacana Olha, do, da educação com o Ministério Público.
0: Estamos à sua disposição para falar de educação sempre que quiser.
3: Agradeço vocês também. É, né? Nos
0: trouxe novidades boas, nos trouxe que tem no seu projeto, no seu sonho, a vontade de mais quatro escolas estaduais em Ponta Grossa, Costa Rica, Gralha Azul, Colônia Dona Luísa em Varanas e nos trouxe um ensinamento fundamental que é a escola e família precisa ter comunhão, família precisa confiar e respeitar a escola. Obrigado. Professora. Obrigada a vocês. Ah, sucesso no seu trabalho, porque Muito o sucesso obrigada. no seu trabalho é a felicidade das nossas famílias. Com certeza. Né? E porque... É o que a gente veio fazer aqui. E, né? Não, né? e não é só fazer... hoje, né? É. Está então, mais de formiguinha, porque é. Na educação, tudo é um processo. Nada é. acontece é.
3: da noite para o dia. Bom,
0: não tenha dúvida. Obrigado, professora. D- tá? obrigado eu vocês. vou chamar um rápido intervalo. O doutor Ricieri estava me falando aqui que quer comprar um carro. Doutor, eu quero te dar uma dica. Uhum. Toyota, Toyota é um carro extraordinário. A Toyota Barigui tem as linhas Corolla, Corolla Cross. 2023 estão com IPI reduzido, taxa zero e as três primeiras revisões grátis e um kit de produtos above de brinde. Lembra daquelas promoções que tinha quando você comprava um carro, se ganhava o tanque cheio? Os caras não dão mais, não. O preço <risos> que dá <a> gasolina. <risos> então tá aí, uh, um valor mais baixo, taxa zero, as três primeiras revisões grátis, ainda se brinde. Em especial, é... vai lá na Toyota, toma um café. Eu não gosto dessa parte aqui da propaganda que diz assim, consulta as condições no site do Toyota. Como nós estávamos falando, o é é... um latino gosta de ver, sentir o cheirinho do carro novo. Ir lá, tomar um café com o gerente lá com o Vina, com toda aquela galera. É que eu acho ah. que
1: isso aí é obrigatoriedade do, do Conar, viu, João?
0: É? é... Consulta as condições é. no site toyota.baringuim.com.br é, né? Obrigatoriedade do Conar. Toda linha Toyota tem 5 anos de garantia, tá? Juntos salvamos vidas. Isso mas... também é obrigatório da é, Mas o legal é. é você ir tomar um café lá na Toyota, que você vai fazer um negócio, com certeza. Toyota Barigui, Maravilha! Vamos Interval ver o intervalo
1: rapidinho na volta tem aí sorteio mais 5 minutinhos para o pessoal participar só, viu?
0: Sanduíche... Não, não é sanduíche. Ah. É, é ingresso para o Circo Zanquetini, um par de ingressos para a festa, o festeirê do Parque Estadual de Vila Velha, que vai ter nesse, nesse sábado e nesse domingo uma balança que já tá aqui quem que trouxe?
1: Quem que trouxe Numa hein?
0: balança que já tá aqui, ó ah, é. o homem que nós vamos tentar achar um casamento pra ele, tá aí, ó <risos> Hã? É. Super balança, hein, cara? Eu Pô, essa é boa, hein? E também, o que mais? 150 reais que em isso? compra do supermercado do tozeiro. Maravilha. Vamos pro intervalo e voltamos já. Lagoa Dourada FM
3: Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã
1: Total. 10h46. Vem o Rodrigão com aquela música horas. que vai terminar o programa logo, viu? A Ele múcio, só põe essa, essa pra terminar é, o programa.
0: É do tempo do Dr. Resieri, Hein, doutor? Hã? Boatinha. Festinha americana. Festinha americana. O um Globo rodando lá em cima da garagem. Luz ah. Negra. Ah. É, Luz Negra tem ainda? Será esse você babado aí? Eu, olha, eu faço tanto tempo que eu não coloquei. Era lugar o xodó, era. né? A Luz Negra era. Ô, oh, Ricardão.
4: Tinha um ditado, né? Que o pessoal falava, né? Não dança nada que a é Luz Negra, né? É, os bois <risos> dançarem. Viu? Né? Não dança nada que a é Luz Negra. Né? É.
0: Tudo certo, Ricardo.
4: Graças a Deus, graças a Deus, tudo animado.
0: Que presentaço hoje, hein, cara?
4: Show de bola. Hein, doutor? ó oh, cara, aqui,
0: é... ó, essa balança aqui é oh, o bicho, cara, até vou abrir aqui, ó, olha. É, não é aquela balancinha, olha, é digital, cara. é sensacional, aqui, hein? Ó, olha que linda. Isso aqui é balança de primeiro, padrão, cara, e pesada, cara, tem airbag, duplo, embaçador traseiro, desembaçador, tudo, completa, Deus do céu.
4: E, e hoje todo mundo precisa ter uma dessa em casa, né? Porque, na verdade, nem todo mundo quer, mas precisa. É, né? então, foi isso que eu falei. Eu não <risos> é.
0: gostaria, viu, é. mas, Sensor é, de alta é, precisão, é, é, precisão é. acionamento e desligamento automático. Muito legal, cara. Super linda, Britânia. Show de bola. anima o
4: dia ou te desanima o dia, né? Uhum. Você vai pela manhã lá, se você abaixou um quilo, você sai animadaço. Se você aumentou. Ó, oh, oh, boa tática. Você pesar de noite, então, né? <risos> não, acho que pela manhã, que tá vazio a barriga, não tem nada, né, no estômago. <risos> acho que pela manhã é melhor.
0: Olha, interessante aqui, ó, mas hum. vai ter que ser num outro programa. Hum. É, vai o que ter será? Que... É, não, é, tá pedindo aqui sobre planos de saúde. Pediu ao doutor. Questão de planos de saúde. que é, Ela tá num plano de saúde e, e é, vai ter que passar para outro plano de saúde, mas vai ter que pagar um valor novo. Ah, isso é
1: problemático, né, doutor? É complicado. acho que eu podia,
0: eu podia ver já, doutor, rapidinho aí pra nós. Então, tem, alguma... tem que ver Nossa... a forma que esse plano um dela contrato, era contratado
2: é... e toda a situação de... Era uma contratação de plano de saúde empresarial? Era não, física. não. É, pelo
0: jeito é pessoa física. Dizendo, ó, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um plano de saúde é, e esse meu plano de saúde está para fechar. Eu acho que essa questão é com saúde. Deve ser com saúde. Essa não vai migrar para outro plano? Com saúde. Então, ela está ela pedindo se o com saúde vai para outro, para outro plano, se ela vai pagar o mesmo preço. Informaram para ela que ela vai ter que se. Aumentar o preço, normalmente. Atualizar né? com o preço do novo plano de saúde. É porque é outra empresa, né? É uma empresa privada que está fechando, né? Uma empresa. Mas que... se ele comprou a pasta do
2: plano de saúde? Se ele comprou a pasta, ele é responsável passivamente pelos contratos, mas não pela manutenção desses contratos. Tem que dar um prazo para atualização deles, né? E tem que ver se o ano dela, de contrato, se giro de contrato dela o ano, que vira, uhum. teve essa atualização também. Talvez seja só essa atualização. Porque se... tem uma.
0: uma possivelmente, possivelmente tem uma cláusula. O reajuste é... É anual, né, que eu tô Se dizendo, você tá? quiser, é, mande uma cópia desse contrato aí, a gente encaminha aí pro doutor dar uma olhada pra você. Mas é um problema que vai pegar muita gente é... isso aí, cara. É um problema que vai pegar muita gente esse negócio aqui. E eu já captei. Esse aqui é daquele plano de saúde da Consaúde, que o Consaúde tá pra... Tá ah, ia... naquele. Né, tá naquele de fechada e não sei o quê. E parece que é, a... compraram o plano de saúde, o Consaúde, compraram todas as vidas que são do Consaúde. E daí... Ele é responsável. Quem comprou,
2: comprou o grupo econômico. Uhum. Ele comprou, ou seja, passivamente, tudo que tem de dívida e de ativo
0: é dele. Mas tá, mas o meu plano de saúde era ah, com saúde. Por exemplo, ela falou aqui que pagava R$ por mês. Daí agora ela vai continuar pagando 63. Ela vai mudar
2: esse contrato porque outra empresa, a empresa anterior dela fechou. né? Então mas daí
0: outra empresa vai cancelar esse contrato com vai ela. Vai dar
2: um aviso prévio, tem que ser por aviso prévio antes, daí pode cancelar. É aquele negócio. É eu, comprava, eu comprava sanduíche nesse, só nesse lugar. Esse lugar é que foi comprado pelo outro eles aumentaram o preço. É a iniciativa privada, né? Tem o é. direito. Só não pode atropelar direitos do cidadão. Então tem que informar previamente, tem que ter o esclarecimento. É né? o dever de informação que a empresa tem que ter. moral Isso. da história é, bicho, coisa, você né? vai dançar, viu?
0: É. Você vai dançar.
2: Se for avisado hum. previamente, se for aumentado, sem aviso, sem nada, daí é infração, uhum. código de defesa do consumidor. Aham.
0: Uhum. Bom. Um problema aí. Vamos escutar isso aqui rapidinho.
3: É. Mas isso, os planos,
1: é. planos são, são orientados juridicamente, né? Vai ter
3: muitas promoções e excelentes
1: procedimentos. E ah, será, hein? Que o João ó. Barbeiro tá escutando, Vai ter hein? Vai
3: bingo. Vai ter. <risos> grupo Sanfoneiro? Vai ter sorteio de brindes, vai ter gincana, é, vai ter brincadeira. Domingo,
4: né? Mas esse é para a loja Matriz, né? Vamos falar primeiro das lojas <risos> <risos> M2Z Oficinas. Ah, e falar é. para o seu Anderson. Viu, <risos> Anderson?
0: É. O Anderson tá passando aqui que vai ter domingo, né? Na, na Matriz, né? Um... Uma
4: super festa. ó. Uma super né? festa. Vai ter banda gaúcha, vai ter espetinho, vai ter chopp. É para. É... É para O preço
0: vai ser o preço para colaborador, né?
4: Tem preço para colaborador, mas vai ter um preço especial para cliente também.
0: Então, por exemplo, o externo, você, é. os preços vão ser para colaborador, mas se chegar lá, se nós chegar lá, nós vamos pagar o mesmo preço que...
4: Também tem um preço especial para o cliente externo. né Tem o cliente interno, que somos nós, né? e também o cliente externo. Mas vai ser uma Acana, festão mesmo. Cara. Olha aí, chope, sorvete, açaí, espetinho, churro, lanche, trio elétrico,
1: bingo com sorteio de prêmios, inclusive vai ter lá a questão do vai, vai sortear aí, camisa do operário microciste na né, gradiente, bicicleta estofado,
4: um caminhãozinho uhum. turbinar, mas tem muita coisa, viu João Domingão? Que
0: beleza, cara. Inclusive
4: o gerente lá é o Claudio que teve aqui ontem, né? Sim. O Claudio, é o Claudião lá que
0: Maravilha, mal você vai estar lá também
4: Vou participar também Vou participar o não vai t-
0: fantasiado,
4: meu? O t- tem que ir, né? É. Tem que tá caralho, tem que estar tá Mas você animado, também
0: né? não é muito difícil né Não de assim, muita coisa, é né? Um chapéuzinho, né? Já era. Um chapéuzinho de <risos> paia e um paieiro na boca, tá pronto. Tá pronto. Nós que viemos do interior, né, doutor? Não é muito difícil para nós virar a caipira, né? É... Daí, né?
4: O Anderson convocou para ir lá, né? Por livre, espontânea pressão. Não, sim. brincadeira. Vamos lá, sim. Vai ser uma grande festa. <risos> Vamos estar ah, tá animado.
0: Show de bola, alguma promoção hoje em especial na tua loja, meu amigo?
4: Ó, oh, nós temos um refrigerador da marca Consul, R$ 2.299, R$ 2.299, um super refrigerador da marca Consul e o legal, parcela no crediário MM.
0: Esse refrigerador é aquele. aquele tipo ar-condicionado? Tem quase. O, como é que é o refrigerador? O que Uma que é geladeira? Refrigerador? Ah, geladeira, ué. Não, é... Eu não sei chamar de é porra. Porra. Porra, okay. Pra mim, geladeira é geladeira. Cara. Eu sou mania de chamar de refrigerador.
4: <risos> Entendi. Ou é refrigera. Pode refrigerar ou refrigerar o ar. E se deixar a porta aberta, não né, perde também, né? né? Tá louco.
0: Ei, refrigerador, então. Uma geladeira. A geladeira de, daquelas grandona.
4: Isso, porra. Por R$2,299, ainda faz no Carne MM. Vai até 16 loja. vezes. 16 vezes. Olha, ele sabe tudo já, já. É? Ele é. sabe tudo Mas né?
0: tem uma coisa: em 10 vezes no cartão não tem juros.
4: Não tem juros. Só que nessa E sexta... tem outra coisa: <risos> Olá.
0: se você achar esse preço menor em alguma loja, você chegar lá desse mesmo refrigerador, a gente acompanha.
4: Combate, concorrência.
0: E tem outra coisa: na saída ganha um abraço do gerente.
4: <risos> Ele ele sabe tudo, ele sabe tudo, ele tá sabendo mais que nós. Acho que ele recebe o nosso plano de voo, a nossa política comercial ali também.
0: Inclusive, eu sei que você tá a cata de uma namorada.
4: Sexta e sábado vamos ter promoção (risos) especial. (risos) Cliente (risos) diamante, cliente diamante.
0: É da sorteirão, (risos) mas tá virado, não tá virado. Tá feliz, né? Tá muito feliz, tem que cortar um (risos) pouco, né?
4: Ah, entendi.
0: O é, sério, ó, o
2: cara tá muito feliz, o cara teve que cortar um tem pouco cordão. isso, tem quer arrumar uma namorada pra ele. Arrumar uma namorada depois do dia 12, esse é um gênio, né? É...
0: Não Quase nem um, que... um ano gente, de, de mais, barbado, algum, né? mais alguma coisa legal, assim, que vale a pena as pessoas é, ouvir você e dizer assim, pô, isso eu vou querer dar uma olhada.
4: Oh, nessa sexta e sábado tem o festeirê das lojas de né? que é esse, na sexta e sábado que ficou programado o nosso festeirê, Onde todas as lojas vão estar organizadas, com aquelas guloseimas, uhum. vai ter brinde. Uhum. É, sábado
0: tem... em todas as lojas. Isso. Até né? que horas?
4: Ah, geralmente até às 18, só que a minha loja, como é uma loja de mercado, fica até a sexta, até às 21 e no sábado até às 20. Maravilha. E vai ter brincadeiras, ah, vai ter também história balão, né? Que se comprou vai estourar o balão, vai estar tá ganhando um brinde. E o cliente diamante começa a pagar a primeira só em setembro. O cliente diamante das lojas IMM começa a pagar a primeira somente em setembro em
0: uhum. setembro setembrão, hein, cara, tem um monte de mês para começar a pagar,
4: passou julho, passou agosto aí e... bom, fechou tudo vamos bem. fazer o sorteio, então e, e lembrando, viu, todos
0: os recados do M&M você tem tá aqui, o, o Carlos nos passou tudo o que você pode ter de vantagem do M&M, nós resumimos aí numa brincadeira, mas é uma grande verdade é uma grande verdade isso que a gente falou aí.
1: E lembrando Digo, aquilo que nós falamos no começo do programa, hoje tem o um sorteio de brindes do M&M para quem for na sessão das 8h30 lá do Zanquitini, viu? Circo ah, tá. Zanquetini
0: Hoje à noite, para é... quem for no Circo Zanquitini, tem sorteio de prêmios do M&M durante a apresentação do circo. Isso então aí. no Circo Zanquitini, hoje, às 8h30. Doutor, se é... me diz, tem a rede social... alguém quiser fazer um contato contigo? Você tem Instagram? Como é que é? Tem Instagram,
2: sim. Arroba RecieriZen. Recieri, né? É R -R -R Recieri. R-E-C-I-E-R-I. Zen, de Zenard, né? Do meu sobrenome. Zen. Zen. Legal, doutor. Você falou até da da da, da suíte zen. Eu falei, é, bo... mano, <risos> tem uma para mim, cara. É, tem uma para é, mim. Não pega celular, é, ninguém, muito... duas horas
0: na sauna é, lá é, meditando. Fazendo churrasco. <risos> Galera, tá aí então vamos para o sorteio de Saneio, hoje. Vamos Olá. sortear um par de ingressos do Circo Zanquetino.
1: Circo Zanquetino. Então quem vai hoje lá no Zanquetino por conta do manhã total é quem, Rodrigão. Final do telefone 4541 é a Paula Castanheira. Agora eu não sei se é do Castanheira, Castanheira ou se é o sobrenome o dela, né? né então ela é a Paula aí que ganhou. Valeu, Paula. Vamos lá,
0: vamos lá, vamos lá. O ingressos para o parque... Para eh, lá, lá.
1: o para O, parque, eh, para o do Parque o Vila Velha. Parque
0: Vila Velha. Ingressos para O Arraial do Parque Vila Velha. Vamos ver, vamos, Saiu vamos ver. Saiu aí. Para. Para, para, para quem?
1: Opa! Quem levou aí o par de ingressos Sim. foi a Amanda Marques. Final do telefone fogueira, 2668.
0: Ai, o, pula fogueira, ia, ia. Tá aí. Ingresso para o festeirê lá do sábado e domingo do Parque, do parque Vila Velha, né? O nosso Parque Vila Velha. Você vai visitar o parque, vai se divertir e ainda vai participar de uma festa junina maravilhosa no meio da natureza lá. Nossa, que show! Vamos estar lá, inclusive. E agora, o que mais?
1: E agora temos a balança, né? Super balança,
0: Slim, né? Essa balança é... eu tava precisando. Eu Vamos lá, ah. quem ganhou a balança do MM Mercado Móveis, com o Ricardão trouxe para nós? Saiu aí a balança para a
1: Edna Santos, final do telefone 0594, Opa, a Edna.
0: Que legal, essa Edna, eu acho sempre participa com a gente, né? Está sempre participando conosco aí, sim. Final, final. 0... 0594.
1: 0594.
0: Obrigado, Edna, pela participação, a todos vocês que participaram conosco, Dr. Recieri, muito obrigado. É, você sabe que tem uma cadeira cativa aqui conosco para prestar esse serviço à nossa comunidade através de informação, descontração. Eu gostei que você participou da entrevista hoje, incrementou a entrevista, foi muito legal. Vamos participar
2: mais, né? Obrigado. Obrigado Valeu. pela voz que você dá esse pessoal, né? Às vezes com umas perguntas que a gente não está imaginando, enfim, mas é excelente isso, porque não. expande o conhecimento, né? Nós viemos aqui falar sobre hora extra e o WhatsApp é. e
0: a gente expandiu é. para outros setores, né? Incrível isso. E vai ser sempre assim, cara. Vai ser sempre assim. Pode crer, mas valeu mesmo, Ricardão. Fique firme, cara. Tá?
4: Não, Vai dar tudo se, certo. Se, sempre,
0: sempre. Positividade Vai dar tudo sempre, certo, cara. Pode crer. Não Tamo adianta, junto. cara. Você me falou, ó, João, já teve duas, três que me ligaram, mas não deu certo. <risos> ah. Hã?
4: Vai dar certo, cara. E o que é bom desse programa aqui é todos os assuntos em um só programa. Né? <risos> Até isso, é isso, né?
0: Legal, cara. Valeu. Um grande abraço para você. Daqui a pouco tem que gravar aqui o 30 segundos de uma, uma chamada aqui que o Anderson pediu para nós. É... Era para fazer na hora do programa, Eduardo. Não terê, mas ah, fizemos depois. Então, Rodrigão, um abraço, cara. Agora que me lembrei. Fiquem todos bem, que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, com muita coragem, muita força e muita alegria. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.